Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi har svært ved at få armene ned, for vi er nået til vores 50. 20. afsnit og har lejet op med hele tre sublime gæster, nemlig de garvede tv-værter Mette Blumerik og Ulla Essendrup, suppleret af en af Danmarks sjoveste mænd og en kær genganger i podcasten, Heino Hansen. Som et afbræk i juleræset byder vi på multietnisk socialrealisme i DR3-dokumentarserien Mor, han er dansker og spændingsfuld action fra vores sædvanlige adrenalinpusher Kanal 5 i programmet Lufthavnens Beredskab. Så mens flæskestegn tyder i ovnen og kleineren står til køl i vindueskampen, så sørger vi for knasende sprød tv-dissekering, tilsat karamelliserede skildringer fra det virkelige liv i underholdningsbranchen. Velkommen til Fjernsyn fra mig. Damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Så er det blevet den 23. december, og til jer, der downloader vores podcast klokken 5 om morgenen, for der udkommer den nemlig, og I undrer jer over, kan I virkelig, har I nået at lave den her podcast her i morges? Og, øh, og ja, det har vi faktisk, og det er kun fordi, vi har nogle super seje gæster, der er kommet rigtig tidligt. Velkommen til øh, Mette, Ulla og øh, Heino, og så vil jeg også gerne sige tak, Dan, fordi du er klar så tidligt med kleiner og gløk og æbleskiver. Men jeg var faktisk i gang øh, med at forberede det, men så var der bare to af vores tre gæster, der kom øh, meget, meget tidligt, og så var jeg allerede sådan lidt hostet. <laughs> og hvis skyld var det, Ola? Det gider jeg ikke at snakke om. Du er jo søn og spille Men heller ikke kommer en halv time for tidligt, end en halv time for sent. Ja. Ja. Men altså, hvad for en af skålene er flormelis der? <laughs> Dan, jeg skal lige spørge dig. Hører Sille, altså din kæreste, den her podcast? Nej. Nej, ah, nej hun okay. føler ikke med i det, jeg laver. Nej, det tænker ja. jeg da. Men hvad, så kan du godt sige, hvad giver du hende i julegave? Jeg giver hende, og det er jeg sgu lidt nervøs for, var. Jeg har købt, det var virkelig svært, jeg har købt nogle øreringe til hende. I ægte gul, som er formet som nogle små roser. Du giver hende gule grønne skov. Jo. <laughs> Faktisk, ja. Men det er ikke nemt at købe gaver. Jeg var i magasin med Dan. For <laughs> jo, kære, skal vi lige tage det? Og købe en Chanel Charme. Deres, det er sådan en jubilæsion. I år. lagt til 200 kroner. Ja. Øh, men, øh, men den havde de, men de havde ikke kun udstillingsmodellen tilbage, og hende, der arbejder der, hun arbejder der ikke normalt, øh, <laughs> så hun måtte ikke sælge den til os. Hun arbejder nemlig ude i Matas i Fields, øh, så hun måtte ikke sælge den til os. Øh. Så du, I måtte gå med uforrettet sig? Ja, fordi nej, hende, der ja, ja. var der, ikke arbejder der. Altså, nej, altså, vi gik ikke helt der, fordi så gik vi hen, og hvis min søster hørte det her, så skal lige slå væk, for du har ikke fået din, din første skæv endnu. Øh, men øh, så gik vi hen til taskeafdelingen, fordi jeg skulle købe en taske, og så øh, var der ikke lige... Altså, vi var i tvivl om, det var den taske, fordi at den hed ikke 100% der, det var en anden pris. Og så gik vi hen til damen og sagde, hej, nu er vi jo i en fysisk butik, hvor der er en form for service, tænker vi. Hvad er det? Altså, vil du lige hjælpe os med en taske? Men altså, hvis vi har dem, så er de derovre. Hvis ikke den hænger der, så er den der ikke. Så, ja, vi ved ikke, om okay, det er det rigtige sted. Men hun arbejdede der sikkert ikke. Hun arbejdede jo, jo. der sikkert ikke. Nej, hun arbejdede der sikkert ikke. Hun har bare spurgt en eller anden tilfældig. <laughs> altså, jeg vil så sige, det, jeg tror, det er en København-ting, fordi jeg, altså, jeg prøvede det i Aalborg, hvor de så heller ikke har ting i butikker. Jeg kan godt forstå, at de taber til internettet. Men der prøvede de det mindste. Altså, der blev jeg fuldt rundt fra en ene til den anden. Altså, de prøvede at grave ting mm. frem og var nede i en kælder. Og det var meget bedre, i stedet for det der. Det er bare fordi, jeg, jeg gider ikke. Du, hvad gider du ikke? 
Det er sådan meget eksperimenterne i rigtig meget i magasin. Det var meget sådan, ja. jeg, 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 det, det er bare, nu står jeg lige ved disken jo. Jamen det er jo brugelig service. Altså hvis du googler i Renault Clio, så kan, så kan Google ikke bare skrive, jamen hvis ikke den er på Renaults hjemmeside, så tror jeg ikke, de har. <laughs> så, er der ikke nogen, så kan man ikke hjælpe for hjælp nogen steder. Du skal finde en svensker. Altså, ja. Hvis du finder en svensker, så kan du få service i Danmark. Er det rigtigt? Det, jamen, sådan er det. Det minder mig om et afsnit af Forhold til Towers super gammel reference, hvor Basil han siger, jeg kunne drive et fremragende hotel, hvis ikke det var for alle de gæster. <laughs> altså, sådan har jeg det også med fjernsyn nogle gange. Vi kunne lave fremragende fjernsyn, hvis ikke det var for alle de seere. Jeg sad lige og tænkte, jeg, jeg kunne lave den med podcast, fordi jeg, jeg har ikke helt glemt, hvor vi var på vej hen. Ja, vi, du spurgte om, hvad jeg havde købt Sille julegave. Ja, og... sådan lidt det lidt øh, ja. af sporet. Uh, Mette, det er første gang, du er med i vores mm. podcast, og du kan se, at de andre uh, føler sig utrolig godt hjemme. Uh, ja. Men har jeg bare spoilet min julegave? Uden 100 procent. Ligesom, der er ingen af uh, andre, der kunne have fundet på. Og, så og nu går vi videre. Altså, det var meningen, vi alle sammen skulle have lidt have budt ind. Men, ja. Nå, men det er ligesom at sige, hvad var din, din seksuelle debut? Fortæl lige om det. Nå, øh, hvad for en bil har du? Altså, der er jo ikke nogen sammenhæng i den her. Jeg ved, at... Hvad har du købt til Marianne? Jeg ved, at til, til, når man laver stand-up nogle gange, så er der sådan en rød lampe, man kan lyse. Og det er det, jeg ønsker mig til julegave til vores næste sæson. <laughs> Eller en segway. I skal have sådan en, en, en sang, I spiller ind over, ligesom til Oscars, når ja. folk snakker for ja. længe. Så skal ja. Eller mikrofonen, der bare forsvinder ned i bordet. Men det er Dan, der styrer musikken nede fra hende, så det giver ikke super meget mening. <laughs> Med det, du har... <laughs> Hvad har du købt til din mand, Mette? Øh, altså, det, det, er, det, det er sådan lidt et issue med gaver hjemme hos os, fordi jeg har fødselsdag i 1. november, og, og der faldt lige præcis nul gaver fra hans side. Er det rigtigt? Til mig. Og nu afdrer jeg ham virkelig, virkelig. Det skal siges, at vi havde været syge og bla, bla, bla. Der var mange gode undskyldninger, men for 8 kroner blandt selv slik, med en sløjfe om, altså et eller andet. Any, anything. Nå, jeg troede, han havde købt det. Nej, 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 Okay. Æh, her til jul, ikke? fordi jeg har ikke undladt at gøre opmærksom på det der. Øhm, så derfor er jeg jo selv også ligesom blevet nødt til at op mig lidt. Så jeg er ude i noget med... En Renault Clio. En Renault Clio, lige præcis. Man, man skal ikke, man... Nej, der har både noget, noget babyudstyr, hvilket men jo elsker at få. Ikke? Øhm, som jeg tænkte, det, det kan han godt lide. Barnet, i hvert fald. <laughs> øhm, og så er der nogle billetter til noget. Og, øh... Ja, det er også godt. Ja, det bliver det også en glad, glad for. Jeg kan ikke ja. sige meget andet, end at det er noget stand-up. Okay. okay. Uh. Men, de Men det er ikke til nogen af jer. Nej, det er ikke. Det er ikke jer. Ja. Nej. Nej, hun ser ja. også stand-up jo. Nej, <laughs> det, det er sjovt jo. Ja. <laughs> Men kan du ikke trække på noget? Du har lavet nogle af sådan nogle programmer, der har lidt med antikviteter og, og sådan noget at gøre. Har, er, er der ikke sådan noget kreativitet? Altså, jeg skal købe noget en, gammel lort, siger du. Ja. Mm, nej, altså problemet er, at, øh, at ham derhjemme, han, han går endnu mere op i... I gammel lort end mig. Nu. Nej, lige præcis. Han, 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 ved, han ved way mere end mig. Men du er nødt til at gøre det til en krig. Altså, man, man, man kan ikke kvæle sådan noget med kærlighed, for så er han bare tro, at hun elsker mig lige meget, om jeg glemmer en gave eller ej. Ja. Du, du, du skal vise, at du ikke elsker ham. Ja. Nej, jeg, skulle, jeg skulle simpelthen have gået den anden vej, siger du. Jeg, jeg ville gå i krig med det. Ja. Med det. Med det. Krig med det. <laughs> Ingen fanger den. Kun min medværd. Ja, ja, ja. Det var, fordi vi var nu også over, at Dan hentede en Mike Tyson. <laughs> ja, der blev lige lidt stille. Ja, ja. Jeg troede, du ville vise mig et eller andet med de der bøger, jeg skulle, Nå, nej, nej, det var bare, jeg skulle slå ham ned med Mike Tyson. Det er meget lavpraktisk herhjemme. Nej, prøv at høre. Nu, nu bliver vi nødt til lige at tage lytterne i hånden. Ja, okay. Tag med på rejsen. Jeg gik, fordi den der historie blev ret lang. Ja, og så øh, kunne jeg mærke, det er fordi, jeg... Så, så henter han en bog, så kedelig var det. Jeg troede, han ville til at slå mig i hovedet. Men det er ikke nogen rød lampe. Altså, vi, vi ved, når værnerne går. Åh, ja. <laughs> oh, gud. Må jeg godt lige sige, at det her det er vores jule-special. Det er vores 50-års jubilæum. Man skal spole en del frem for at komme ind til indholdet. Vi er kommet direkte fra byen alle sammen. Er der en, er der en speciel årsag til det? 
er Mike Tyson-bogen. Og den er, det var faktisk, og den er ikke pakket Det er en comedy-gave. Fik du ikke også den? Jeg vil bare lige sige, jeg har jo, jeg har jo lavet to live talkshows med Mike Tyson. Nå, Nå, du må ikke sige, at jeg ikke har pakket en skæv ud. Jeg, tænker, jeg siger det, jeg slader. Live talkshows? Jeg har siddet på en scene med ham i to timer, inde i cirkusbygning og i Herning også. Det var Mikkel Kessler og Mike Tyson. Hvad er du kommet til? Nej, det kunne jeg ikke rigtigt. Det vil sige, det, vil sige, det var svært. Ej, først havde vi sådan tre kvarter, eller 40 minutter med Mikkel Kessler, ham og mig, og så bagefter havde jeg sådan 40, ej, jeg tror faktisk 45 minutter til en time med Mike Tyson. Og så de to sammen. Det var, det var, det var svært. Jeg tror også, jeg vil hellere høre en taxasøfører's holdning til indvandrere hele vejen til Sønderborg, <laughs> end jeg vil med to bokser i en time. Fik, fik vi nogensinde sagt, at Dan hentede bøgerne for at lægge dem under sin mikrofon? Nej, men det er fordi, jeg, jeg sidder på øh, en skammel, og nej, jeg, jeg skulle ligesom bukke mig meget langt ned, for at, jamen, jeg kan mørk, faktisk godt mærke, at jeg mangler en. Ja, så, okay. Obamas selvbiografi, så er du der. Ja, padel lige, så er jeg tilbage. <laughs> jeg tror faktisk, at de tøftings nordrigs vil passe. Er der andre, der har nogle kedelige historier om, hvad de skal give deres partner i jul? Er det her det er ligesom at lave aftenshowet? Altså kørte det også så loose, eller vil der være nogen, Nej, vi... der sagde noget i en øresnag? Altså, vi, var blevet råbt, vi var blevet råbt af i cirka 38 gange på nuværende tidspunkt. <laughs> Men man kan jo ikke ligesom gå på reklamer, når man er på DR, så, så I kan jo egentlig gøre, hvad det passer jer. Ja, men så bliver vi jo fyret dagen efter. Nå, ja. Nå jeg har jo det, hvad min kone tog. Er der nogen, der vil nok følge op på den? Ej, hvad hedder det? Hvor er Oliver Bjerghus, når vi skal bruge ham? Okay. Afsnit 50. Der kommer nogen, der bare har styr på det som gæster, og så det kommer til at køre det her. Jeg skulle have taget noter. Ja, I har taget en, ja, ja. Det er 100% vores. Jeg har en idé om, den falder over på mig lige om lidt. Der sidder i en bogstak. I øvrigt vil jeg gerne give det en program to stjerner. Og så tak. Nå ja. Og glædelig jul. Glædelig jul. Tak fordi I måtte komme. Jamen, Hej, Heino og Dan, I har jo lavet øh, noget juleshow ind på Suge. Her øh, faktisk hele december gået ud fra i, i weekenderne. Ja. Hvordan har det været at være sammen med Dan, Heino, i, i så meget tid af december? Jeg kunne for sange at sidde her og komme med alle mulige shows. Jeg synes faktisk, det har været pissehammerende hyggeligt at have en hel måned med Dan. 26 shows har vi lavet. Jeg synes, det har været hyggeligt. Jeg er helt enig. Altså, jeg kunne ikke have været mere glad for det hold. Så altså, der er mange timer. Altså, det er jo nærmest en arbejdsdag, vi møder ind til sådan en dobbeltshow klokken halv seks om aftenen, og vi er fri klokken halv et. Altså, vi er jo ikke blevet stand for at have en rigtig arbejdsdag, men det har vi. Og så, så er det altså hyggeligt, at... At, at det er nogle gode kollegaer, man er backstage med. Men så samtidig, så har jeg vel fået most alle mulige julefrokoster fra Novo Nordisk og Lego og sådan noget rundt omkring i, i Danmark end også. Jeg har ikke. Yeah. <laughs> Novo Nordisk har til gengæld været at se os fire gange. Ja, de har været der mange gange. Nå, okay. ja. Så er der ingen grund til at tage, tage til Kalum. Jeg vil sige, at jeg synes, at, min pædagog, at vi er mere pædagoger i den her periode, føler jeg. Altså, jeg synes godt nok, at vi har skulle, skulle få nogle voksne mennesker til lige at sidde stille og dreje sig rundt på stolen. Og... Der, var, der, var, der var et enkelt show, hvor Dan, han, måtte, der, der var to gutter, der hed Tim og Kenneth. Og der måtte Dan stoppe showet og sige, Kenneth, du, du må ikke kigge på Tim. Du kan ikke styre det. Altså, du, 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 du begynder at snakke med, når du kigger på Tim. Du er stolen. Du må ikke kigge på Tim. Det er ligesom i folkeskolen. Jamen. I to må simpelthen sidde sammen længere. Nu sætter du dig derovre, og så sidder du her. Men det skete, det, rigtigt. Men det tager du noter nu, fordi det er jo sådan nogle tips, vi godt kan bruge, når man Jamen, ikke sidder der. Bubber, du skal ikke kigge på Oliver. 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 Du skal ikke Ja, det bliver, og jeg, jeg glæder mig til året, der gik, hvor det bare bliver en kavalkade af, af slow motion, fistbump ja. og Oliver Bærehus. Jeg synes, det var synd for Bubber. Han gjorde det rigtigt. Han kan ikke bare lade ham hænge. Ah, nej, han panikkede. Ja, det var da... 
tror jeg, det er derfor, i TV-avisen på DR, der har de jo gjort det, at når der er en ekspert, så sætter de ham ned i indre gade, eller udenfor, eller et mærkeligt sted, når de skal interviewe hinanden. Tror jeg simpelthen, det var, fordi de var for fjollet på et tidspunkt, at de kan ikke kåre, kåre. Du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke, gå ned i indre gade. Og lad eksperten være i fred. Det kan sagtens være. Men øh, en ting, øh, jeg tænker, det bliver lidt for fjollet nu her, så, så nu, nu kommer jeg med et helt seriøst spørgsmål. Ja. Øh, der er blevet sløjfet nogle programmer ude på DR. Mm. Er det de rigtige programmer, der er blevet sløjfet? Altså, det er jo synes, blandt andet nogle af mine. Ja, det var det. Det var lidt derfor, jeg havde Altså, det er det de med. rigtige... Jeg synes jo, ja, det er mange public altså, service-programmer, der er blevet... Jamen, prøv at høre, alle vores programmer er public service-programmer. Og jeg hører det jo selvfølgelig tit, fordi nogle af de, de der antikformater, jeg har lavet tidligere, der er, der er nogle af dem, der er blevet sløjfet. Og det er jo selvfølgelig, alle de folk, der ser de programmer, synes selvfølgelig, at det er det dummeste program at sløjfe, fordi det var jo det bedste. Det var jo vores yndlingsprogram, og man må da indse, at det her var da det bedste, osv. Men problemet med Danmarks Radio, og det er jo også det gode ved Danmarks Radio, det er jo, at alle har jo... Vi, vi, gør det, vi betaler jo alle sammen til os alle sammen, så alle har jo et yndlingsprogram. Så uanset hvad vi går hen og lukker, så vil dem, der synes, det er det bedste, jo komme og brokke sig. Så var det det rigtige. Måske. Måske havde det haft sin tid, og, og om ikke andet, så er der jo nogen, der har stemt nogle politikere ind, der synes, vi skulle være 20% mindre. Så det er vi så nødt til at være. Det, jeg lidt øh, tænker, og måske fisker efter, det er, at det er sådan en plan, hvor de tager ligesom alt det fornuftige og stryger det og siger, så kan I lære det. Altså, om det er sådan en længere sigtet plan, tror jeg det Nej, altså jeg tror, det vigtigste for dem har i hvert fald været, ikke bare at gøre alting 20% dårligere. <coughs> altså så i stedet for at vælge sådan lidt kvalitativt, så må vi hellere tage det her helt væk, og det her helt væk, og producere det her på nogle andre måder, og så, videre, sådan, så, vi ikke, så folk ikke bare oplever 20% Selvfølgelig er der også noget strategi, i hvert fald her mm. efterfølgende, efter beslutningerne er taget, der er helt tydeligvis noget strategi i at lave noget larm omkring, hey, nu er vi været nødt til at skære sådan ja, ja. og sådan og sådan væk. Og det, det, siger, det er jo ikke, fordi de går stille med dørene omkring, mm. hvad de har, har skåret væk. Fordi de vil jo også gerne have, at det larmer lidt og skaber nogle ringe i vandet derude. Så det er jo nu, man mærker. Altså det er først her fra 1. januar, hvor det, eller i løbet af det et kommende år, at folk virkelig mærker, hvad det er. Man kan jo sagtens sidde og sige besparelse, besparelse, og det er jo rigtig fint. Og så når det rammer, ikke? Så gør det ondt. Jeg tænker bare, at man kunne for de penge, man for eksempel laver, øh, hvad hedder det, øh, alle mod en, sådan et stort underholdningsprogram, som man måske også kunne sige, det kunne man også finde noget lignende på TV2, der kunne man nok lave meget øh, guld i købstederne eller kunstquiz mm. og sådan nogle programmer. Mm. Der er jo tal, der viser, at lige præcis de programmer samler familien rigtig meget, og det er der næsten ingenting, der kan på fladerne i dag, og derfor er det en kæmpe stor opgave, for, altså det er en mega vigtig opgave for det er at lave noget, hvor børn også gider kigge med sammen med, sammen med deres forældre, og måske endda blive en lille smule klogere undervejs. Så derfor, synes jeg, altså noget ligger godt på DR. Mm. Men, men der er jo altid, altså du kan altid tage et program væk og sige, at du kan lave noget andet for pengene. Ja. Og det har en evig diskussion af, hvordan der er det DR's opgave at lave underholdning. Fordi det gør de kommersielle kanaler, som du også selv siger. TV2 kunne måske gøre det lige så godt, og helt sikkert, de laver også meget. Men som Ulla siger, i dag, Flow TV, den eneste, og den måde, vi ser iPads, og vi har forskellige skærmer, og vi sidder med vores mobil, de får ting, der kan samle os alle sammen. Det er sport, og live, og så er det events, ja. og de her store ting. Og, og skal vi være det? Skal vi være netop på DR1? Vi skal jo være den samlende kanal. Og hvis det er det, der, der samler folk, så er det jo som det, vi skal lave. Så ingen sure miner herfra? Altså ærgerlige miner, vil jeg sige, men, men det, er jo, det er jo nærmest et år siden, vi var... Det skete, nu er det ja. bare... Nu mærker folk det. Vi har mærket det. Ja. Så lad os lægge ud med det program. DR3 synger på sidste vers som konventionel flowkanal, og som en afskedssalut kigger vi nærmere på Mor, han er dansker, hvor fire unge piger med udenlandsk ophav fortæller om udfordringerne ved at vælge en dansk kæreste. Vigtig public service fra en ofte tillukket verden, eller et overfladisk datingprogram med en poppet vinkel. 
Altså, jeg ved ikke, hvad jeres forventninger var det her, men mit, det med, med det her program er min stak i alle retninger. Altså, jeg tænkte, det, er sådan, det kan være et rigtig modigt program, og det kan også være noget, altså, hvor man bare har suget på, på alle fordommene, og altså, det hele kommer meget an på cast og historier. Og så tænker jeg, det kan måske blive et rigtig vigtigt program. Hvad var, hvis vi sådan, inden vi overhovedet tager hul på det, hvad tænkte I, da I lige så den der, som lyder lidt ligesom hjælp, jeg er en fisk? Altså, jeg blev ved med at skrive hjælp, han er dansker, når jeg skulle lide efter det nemlig. Jeg blev også ved med at skrive, øh, eller referere til det som hjælp, han er dansker. Der er et eller andet over den der titel, der lyder sådan lidt... Øh, ja, men det er det bestemt ikke, og jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig øh, fedt, at der er øh, sådan et program, fordi jeg, jeg tror, det er et område, som ikke særlig tit bliver øh, belyst. Jeg har læst øh, den bog, øh, som hedder øh, Sort Land. Er der nogen, der har læst den? Nej. Det er lidt af det samme, hvor man får et indblik i en verden, hvor der er en masse fordomme og en masse avisoverskrifter, øh, men man måske i virkeligheden ikke ved særlig meget om, og så derfor så er det rart at få nogen indefra til at fortælle lidt om det. Jamen, det er også det, der gør det til et spændende program at se. Jeg kan huske, at øh, bare lige hurtigt, at i folkeskolen, der, øh, der blev jeg falsket i en pige fra klassen, som var øh, rapper. Og så, øh, og det var her i 90'erne der, der kom min klasselærer over til mig øh, i et frikvarter, lige her, tog mig til siden og sagde, Hej, uh, unge mand, du skal lige være opmærksom på, at det er ikke sikkert, at det er 100% uden konsekvenser for hende, at, uh, at hvis hun finder en dansker og sådan noget, det, det vidste jeg ikke noget om. Og jeg tror faktisk, der er ret mange, der ikke rigtig ved uh, mekanismerne rundt omkring, og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, det er sådan i alle familier uh, med forskellige nationaliteter, men det er der i nogen, og jeg synes faktisk, det er ret spændende, at, uh, at det bliver belyst. Jamen, jeg, jeg er helt enig, og jeg synes, det er et vigtigt program, og det er nogle vigtige historier at fortælle, og et vigtigt indblik i en verden, som mange måske ikke lige har så stor indsigt i. Der, hvor jeg er helt enig med dig, Dan, det er, at man aner ikke, hvad man skal forvente, fordi jeg føler simpelthen ikke, at man bliver taget nok i hånden til at få fortalt, hvad er det her, hvad vil det her program egentlig? Hvad er det, vi kan forvente? For man, det stikker i tusind retninger, og man tror det ene, når nu tror man det andet, når nu... Det, det siger ikke, altså det tager ikke i hånden fra starten og siger, det vi skal se nu er, og jeg er faktisk stadig i tvivl. Og jeg har set fire afsnit, og jeg er stadig i tvivl om, hvad det program det vil. Okay, men lad os kigge lærer mig ind på det. Men jeg er også ved, for jeg har jo også ligesom, har nu bare lidt i mit øh, voksne liv, når jeg har fået en tjenestlig ordre mod at være sammen med, med en, en med muslims baggrund, fordi at, at det simpelthen bare kunne... Det måtte give, man ikke jeg, som lærer, vi kan. Det må... <laughs> Var det ordet tjenestelig ordre, der også skudrede ja. lidt ved dig? Hvad vil det sige? Hvem det var min hvem? chef, der sagde, det, det, det skal du holde op. Altså, men det skal du stoppe med, mm. fordi at det, det, hun kan ikke styre det. Du bliver nødt til at være den, der trækker dig. Og, og det kommer til at give en masse, masse konsekvenser i hendes familie. Og for hende, når hun kan blive udstøttet og alt sådan noget. Ikke? Så med mindre du gifter dig med hende nu, og det gør du jo ikke. Så skal det lade være. Men så skal man også, altså det bringer mig ind på noget af det, fordi jeg, jeg, jeg er egentlig enig med jer, men jeg har også en anden tanke med programmet, som er, Altså, vidste han det der, fordi han nødvendigvis kendte lige præcis den familie, ja, han du var ved at træde? Ja, okay, fordi det er det, det, jeg tænker her. Ja. Der, der, er fire, der er fire piger, øhm, og selvfølgelig er det her deres historie, og sådan har det jo været i deres familie, det, det er man jo ikke i tvivl om. Men jeg kan ikke lade være at tænke, at, at det er en lille smule med til at skubbe til en hel eller at udbrede en, en fordom på en eller anden måde. For, ja. for jeg, jeg synes, at, at, at det her med at sige, at man, fordi at man er muslim, så, så vil det være sådan her, eller være med at, at forelske dig i en, en pige, fordi sådan her vil deres fædre være. Det er både lidt et problem, synes jeg, for de danskere, der kunne finde på at forelske sig i, men jeg synes faktisk også, måske presser vi noget ned overhovedet på de her piger. Jamen det er, det er jeg faktisk også tænkt på, fordi... For er det sådan her i virkeligheden? Nu kommer jeg til at fremstå som en, nu kommer jeg til at fremstå som en der ikke kan lide øh, 100% danske piger, men øh, nu er jeg faktisk i Araberen, og så har jeg været kæreste med en iraner, og så har jeg nylig været gift med en, der har bosnisk familie. Mm. Og der har så ikke været noget problem øh, på noget tidspunkt med det. Så, det, så der, 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 der må ikke komme et billede af. Jeg kunne et kast, hvor der var en eller to, som 
Altså, så de, så de gik mod hinanden. Altså, nogen... Ja. Fordi jeg synes, jeg, jeg føler lidt, vi er med til at skubbe i en bestemt retning, som selvfølgelig findes derude, men jeg er ikke sikker på, at det er den, der ja. er mest... Ja, og det er, og det er også fordi, at de har fundet de her fyre, som er med i det her. De, jeg ved ikke, om det er tilfældig cast, men det er alle sammen super, super søde fyre. Mm. Hvis nu der, det tegner et billede af, at så, så kan det jo ikke blive accepteret. Fordi hvis nu det havde været for eksempel, lad os nu sige, en med rocker, så har der været andre grunde, end han var dansk, til at det kunne være et problem. Mm. Men i det her cast, der kan det kun være, det at han er dansker, der er et problem. Mm. Yeah. Lad os lige høre introen en gang, og så øh, lad os gå i dybden, så vi har, fra, har alle med. Vi skiller os ud, fordi vi nægter at vælge mellem familie og kærligheden. Det var slet ikke, fordi jeg troede, at mit liv skulle blive sådan hårdt, og det var mig, der skulle på et tidspunkt kæmpe for det kærlighed, som jeg ønskede. Min far ville jo allerhelst have, at jeg vælger en albaner. Det er bare ikke en mulighed. Det er Alexander, jeg elsker. Jeg er en stærk, uafhængig og en frigjort kvinde. Jeg drømmer om at finde en mand, som ikke skal prøve at styre mig eller ændre på mig. Hvis en muslimsk pige kommer hjem med en dansk fyr, så er det haram. Det er en søn. Dengang jeg blev forelsket i Thomas, og jeg tænkte, okay, he's the one. Så var min allerstørste bekymring min mor. Jeg vil bare gerne have, at folk får lov til at elske dem, de elsker. Det er ikke nemt at vokse op som en muslimsk pige og vide, at man en dag skal hjem og sige, mor, han er dansker. Jeg ved ikke, om jeg synes, eller jeg er ikke enig i, at det presser noget ned over altså hovedet på folk, fordi jeg synes stadig, at det er en, en rigtig vigtig historie, som jeg tror, at der er mange øh, af danskerne mm. øh, eller spisende danskere, der sidder og tænker, hvorfor øh, er de ikke ligesom os andre? Kan de ikke bare lige nemt integrere sig og spise noget frikadelle? Altså, der er ligesom nogle andre ting på spil, som jeg også synes er et led i hele den der integrations. Men tror du ikke, de bliver bekræftet i det, de så sidder og tænker, fordi det er sådan lidt stereotypt? Ja men, igen, ja, men på den anden side, så er det her... Nu, altså, nu ved jeg ikke, hvad... Og det er jo egentlig også lige meget, hvilken generation de her piger er. Men de er jo... Altså, de er jo sådan, i virkeligheden ved at lave et kæmpe øh, oprør mod deres ja, familie, ikke? Og der tror jeg på ingen måde, man kan sætte sig ind i, hvor svært det må være, når man... Altså, Ej, det er ikke for at forklare deres... Altså, deres historie, det her er jo helt klart ikke... Det var mere sådan på det generelle plan. Om, ja. det, bliver, om det bliver for stereotypt. Det, det ved jeg ikke. Det, det... Det, følte, det sad jeg ikke sådan lige og tænkte. Det var ikke noget, der sådan sprang mig i øjnene. Jeg tænkte nærmere over, at... Altså, jeg synes jo i den grad, at man føler de fire kvinders historie og deres... Eller i hvert fald, hvert fald deres sorg og deres smerte og deres problemstillinger i det her. Men, men, men der, hvor du siger lige, Dan, jamen jeg ved jo ikke engang, hvad generation du er. Nej, det ved du ikke, for man skal helt hen i program 4 for at få lidt mere af deres baggrund med. Og jeg savner simpelthen så meget noget historiefortælling. Hvorfor er det her svært for dig? Jeg savner at se deres familie. Jeg ved godt, de vil ikke være med. Men endelig hen i program 3 begynder Abenita at sidde og kigge på nogle fotos. Nogle gamle fotos. Så er, altså, ansigterne er godt nok sløret. Det er helt okay. Men i det mindste ser vi noget historie. Ja. Og jeg savner så meget. Lige pludselig, jeg har også lidt 3 eller 4, siger hun et eller andet med, at de flygtede under krigen i Kosovo. What? Det ville jeg gerne have forstået. Og så ville jeg godt lige have haft, at der var en fortællerstemme, eller nogen, der lige var gået i DR's arkiver og sige, hvorfor var det så alvorligt? Hvor mange gik det egentlig ud over? Og hvad var det for en situation at stå i som flygtning dengang? Så havde jeg meget mere forstået, hvorfor er det her svært i deres familie? Jeg mangler simpelthen noget historiefortælling og noget. Lad os lige høre, hvem Abenita er, at vi går videre. Jeg hedder Abenita, jeg er 24 år gammel, og jeg bor i Vejle sammen med min kæreste Alexander. Og vi har været sammen i lidt over tre år. 
det jeg elsker ved Alexander, det er, at han er så sjov og sød og kærlig. Og den måde, han elsker mig på, det, er sådan, det gør, at jeg også bare elsker mig selv. Det vi er sammen, det er bare noget, jeg virkelig holder af. Men undskyld, men det der er jo ikke forskelligt fra, hvad alle andre par siger om hinanden. Grunden til, at det der er noget særligt, altså de har boet på asylcenter i 5-6 år. Vidste de det? Det vidste de ikke, for, jeg, for hvis man kun har set første afsnit, altså man får ikke nok at vide, synes jeg. Jeg mangler virkelig en forklaring. Jamen, altså, ja, men som jeg ser det, er det, altså jeg ser det mere som, øh, som nogle altså, kærlighedshistorier, faktisk, ja. Øh, ja. Med, med noget andet modstand, men, men jeg er også bange for, at det godt kunne blive for tungt, hvis jeg først lige skulle have, du ved, fem minutters præsentationer af Benita, der... Jeg synes faktisk måske, det er, nogle gange kan være lidt tungt, det her med, at, at det, er, det er sådan ligesom et... Øh, Tell it, don't show it program indtil, mm. indtil videre. I hvert fald nu har jeg kun set de første to afsnit. Og der, der er helt enormt meget synk. Og helt enormt meget øh, snak og tale selv til kameraet og, og speak. Og jeg kan jo ikke godt lide, at de forsøger ret langt hen ad vejen, at, at ikke at speake det, men at, tage, altså simpelthen at, at, at bruge deres helt klart noget mastersynk og noget, ja. nogle dele fra noget reportage, som de lægger ind under. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Men, men de her reportagesekvenser, der så endelig er, og som man sidder under efter, man vil, man vil se dem ude i virkeligheden, man vil se noget... De, de virker sådan en lille smule... Nu, nu legede vi lige, du sad med to veninder, og så skulle I snakke om det her. Øh, og nu, nu var du lige hjemme ved din svigermor, og, og, og så skulle I snakke om, om det her. Det er et eksempel på det. Jeg gik fra at have min mor som min bedste veninde, til at hun ikke kunne snakke med mig. Og det synes jeg var helt vildt hårdt. Men altså... For mig var det vigtigt, at I begge to kunne være mit liv. Det skulle ikke være sådan, at jeg stikker af hjemmefra, fordi jeg kan godt være sammen med dig, eller at jeg øh, giver slip på dig, fordi at, øh, for at tilfredsstille min mor. Altså, det, var, det var ikke en mulighed, der var der. På trods af, at jeg var, jeg var rigtig ked af det, jeg var meget deprimeret af tiden og sådan noget, men, men jeg var alligevel sådan, not gonna happen. Altså. Og det er der, hvor de ligesom bruger af reportagen til, at Jelland kan fortælle sin historie til, i det her tilfælde, kæreste. Til sin kæreste, ja. ja. Og nu siger jeg reportage, og det er netop, som Mette siger, det, det virker meget opstillet og meget opstyltet, mm. og det er bare en række forskellige interviews i forskellige mm. udgaver. Fordi der er også meget, hvor at, at de her piger er alene og sidder og snakker til VJ'en, som, som jo også bare er en anden form for, for at synge. Og det er det der problemet. Og det ligger egentlig i titlen, hvor, som der hedder... Nu skal jeg se, om jeg kan huske. <laughs> Ikke hjælp. <laughs> hjælp! Hvad hedder det? Mor, han er dansker. Hvis man ligesom siger The Promise of the Premise, jeg bliver lovet den her scene, mm. hvor hun kommer hjem mm. og siger, at det her er Bent. Præcis. Hvad synes I om ham? Og det sker bare aldrig. gammel. <laughs> <laughs> Mor, han er pensionist. <laughs> han er rig. Det er sæson 2, der allerede der. <laughs> og det sker bare ikke. Det er bare nogen, der sidder og snakker om det. Og, og, og jeg synes ikke, der er nogen, der får ned under hovedet, fordi de har jo egentlig gennemgået deres øh, oprør mod familien. Ja, eller når de, de har, kommer ind i historien. Det har to af dem. Mm. De to andre har slet ikke været der endnu. Nej, de har ikke engang nogen og i, og i programmet bliver man ikke engang præsenteret for den fjerde kvinde. Nej, er det ikke mærkeligt? Inden, altså, ja. at man præsenterer, jeg kan forstå to ud af fire, men man, præsenterer simpelthen, man vælger at præsentere tre ud af fire ja. i første program. Ja. Simpelthen skørt. Mm. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg savner noget så underligt som en faktaboks. Ja, ja. Fordi at, øh, det her med at få alt muligt vide, hvis man har set programmer med Jehovas vidner, og folk, der kommer ud af Jehovas vidner, eller, eller det her program, jeg savner at, øh, en eller anden information om, hvorfor det er, at nogle familier tænker, som de gør, i stedet for kun at få at vide, at det er synd for dem. Det jeg er så enig. Jeg mangler simpelthen hele, hele baggrunden for, hvorfor det her det er en struggle. Så er der for eksempel Sara, som man ikke møder i programmet. Jeg, jeg, I løbet af tre programmer sidder jeg og bliver i tvivl om, hvor er hendes konflikt egentlig i det her henne, indtil jeg finder ud af, at hendes mor gik fra hende, da hun var lille. Øh, og, og det er faktisk moren altså, de, de har, altså der er noget med at moren bliver straffet for at hun 
nok finder en dansk og bryder ud af de her mønstre, og så forstår jeg, hvor stor, hvor stor det taber, hvor stor en konflikt, og hvor dybt et sår sådan noget skaber. Og det er, jo, det er jo der, det bliver rigtig, rigtig ja, interessant. Men der går lang tid, før man egentlig forstår, hvor konflikten egentlig er. Men okay, nu, nu ja. prøver jeg bare lige at, sp- at spole lidt tilbage. Fordi bare lige, vi starter jo med et helt, et lille anslag, hvor at der slet ikke, altså, hvor der måske lige bliver antydet lidt om, hvad der er på spil. Mm-hmm. <laughs> det første, jeg lavede mærke til ved Thomas, det var nok hans skæg, og hans kæmpe smil, og hans øjne, der var sådan flakket nærmest. <laughs> det synes jeg var ret cute. <laughs> Altså, så tænker man, om nu er vi bare i gang med en stille og rolig kærlighedshistorie, ikke? Tror I bare ikke, øh, hvis nu, at det var startet med, hej, øh, jeg hedder Jenner, min p- familie, øh, de stener mig, hvis jeg, de finder ud af, at jeg er sammen med en dansker. Altså, tror I så ikke, I havde tænkt, åh, det, altså, det er også bare meget påduttende nu? Jo, og derfor er det, er det jo bare afsindigt og... nemt at sidde her og være bagklog. Ja. Altså, jeg aner ikke, hvordan de ellers skulle Nå, nej, nej, men det er også bare, bare så nemt at sidde her. det havde været for, altså, for fordomsfuldt, netop som vi snakkede om mm. i starten med, at at du ved det der med, uh, ja, at man bare trækker noget ned over hovedet på dem. Jeg synes på en eller anden måde, det er ret rart, at man ser, at det er nogle, uh, altså, det lyder også forkert at sige velfungerende, fordi man forstår, hvad jeg mener, at det er nogen, der taler uh, perfekt dansk, har en dansk kæreste, har et, et dansk liv, uh, og er så integreret, som der bliver efterlyst så mange steder fra, og så, altså, så har de de her problemer udenom, som de kæmper med, som, som altså, jeg tænker, at alle andre mennesker ikke lige kan se på dem. Hvis vi ligesom ser bort fra debatten og bare fokuserer på, på nogle personhistorier. Ja. Men så skulle man måske netop have præsenteret to og ikke tre cases, og så i stedet for at være kommet lige ved spadestik dybere med dem bare i første program. Fordi jeg er da enig med dig, at vi skulle ikke være startet in your face med, med den helt hårde historie. Men man bare gerne vide, at den er der. Om de drysser det lidt ind, ikke? Igen, igen. Det, det, men de hooker os jo. Altså det, vi ligesom skal få, få os til at se på programmet, der har de valgt at lave nogle flotte billeder ud på en mark i sådan noget lidt slow, graded, mm. og så hører vi nogle soundbites indover. Og jeg, altså, jeg, jeg vil gerne have startet med noget, altså, hvor vi dykkede ned i noget reportage, og var tænkt, nu er der noget på spil, og sådan noget. Men jeg føler hele tiden, at vi hører, en hist- vi hører nogen fortælle om historien, hvor jeg siger, det er det program, I fortæller mm. mig om, som ja. jeg faktisk gerne vil se. Mm. Men jeg ser det aldrig. Nej, fordi det er mere snak, end det... Ja, og, og rent formmæssigt. Altså igen, jeg vil gerne lige understrege, jeg, jeg, jeg har den største respekt for de fire kvinder. Jeg synes, de er afsindigt stærke og modige, at de fortæller det her, og man, altså, man er totalt på deres hold. Men formmæssigt synes jeg så også, jeg synes simpelthen også, det er alt for... Det er synk på synk på synk på synk på synk. Det, det mangler, formen mangler at blive brudt. Øhm, og så, ja, jeg, jeg kunne også bare godt tænke mig, at... Det, der, det, jeg også føler, der lidt mangler, det er noget fremdrift. Altså, hvor er den narrative bue henne i det her? Der er to små undervejs. Der er en, hvor, hvor øh, øh, Jenan der øh, ved min, husker min mand vores bryllupsdag. Kommer han til at gøre en romantic gesture på vores bryllupsdag? Det er sådan lidt en, en, en suspense igennem nogle programmer. Og så er der øh, i forhold til Abenita får hun lov til at tage sin kæreste med ned og, be- og, og besøge familien. Ja. Det er også, det er også en, 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 bu, ja. en spændingsbue. Men ellers mange, altså det er jo ikke, der er ingen fremdrift i det, hvor, det, hvor skal det her hen? Ja. Ja. Og to af dem har ikke engang mødt en mand endnu, så det er som om, ja. der er historien ikke engang rigtig startet, hvis det er det, de vil fortælle. Men det er egentlig, det vil man rigtig gerne se. Og jeg ja. kan ikke lade være, og, altså jeg synes, det har sådan en gift ved første blik vibe over sig, eller sådan måden, det ligesom er, er kørt i stilling på. Øhm, og, jeg, og jeg mangler også den der forløsning. Altså, ja. man godt tænke sig, og det behøver ikke være den samme forløsning, det kan, men, men for eksempel, nu hun tager han, øh, ham med til Kosovo, eller okay, i program 4, der, der siger jeg altså til mine forældre, det er Oliver. Ja. 
Mm. Men præcis. Jeg, jeg blev nødt til at se to programmer for ligesom at få for i hvert fald alle figurerne med. Og i den historie med Abenita, øh, så siger hun, nu skal jeg fortælle det, nu skal jeg fortælle det, jeg har prøvet at fortælle det. Og så i, i afsnit to, så siger hun, ja, nu har jeg prøvet at snakke med ham om det. Øh, det gik ikke. Hvor vi så det men, ikke. Men, men vi, Nej. Jamen, altså, jeg mangler simpelthen for meget i den her historie. En i de her fire piger er simpelthen så skønne, og de mm. er så gode til at sætte ord på. Mm. Det er slet ikke noget med dem at gøre, men måden det er fortalt på, og ja, ja, det er svært, men det er også en del af at kaste, at man ligesom har, har noget men, mere med. Men tror I det, fordi at vi alle sammen er uden for målgruppen? Altså, tr- altså tænker I, at målgruppen jeg tænker, at det går tænke, lige jeg, jeg er åbenbart ikke. Jeg tror det jo selv, og det ser mm. også sådan ud, når jeg kigger i spejlet, vil jeg sige, men jeg er åbenbart ikke i starten af 20'erne. Mm. Det kan jeg godt mærke, når jeg ser det her. Det, det er altså, altså også de der problemstillinger, der er i parforholdet. Og, Ej, jeg ved altså ikke snart, skal jeg gå en gave, skal jeg ikke gå <laughs> Altså, så kan jeg godt sidde og tænke... Det har I jo også. Jeg, jeg skulle lige det. Har du det? Ja, for helvede. Ej, 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 du må også sige. Ja. Nej, 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 vi er kommet i den alder, hvor vi skal købe en gave. Det gør I jo ikke. Vi får bare, bare klasken, når vi ikke gør det. Nej, men altså, ah, kan I lidt til, hvad jeg mener? At, ja. at, at, og så sidder vi her klogere, som Ulla siger, og det... Det, det vil Gud ikke også. Jeg sendte faktisk en sms til min, nu er det det der i den aldersgruppe, der svarer man ikke. Jo, det har hun knæmme lige gjort, men jeg sendte en sms til min bonusdatter, som er 20, og skrev, har du set mor, han er dansker? Fordi jeg kunne ligesom mærke, at jeg, mm. jeg, jeg nærmest hellere hører, hvad hun sagde. Og det bliver lidt antiklimaks, når jeg siger, at hun lige har svaret, nej, er det godt. <laughs> så, så der blev vi ikke men, 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 der, men et sted, hvor, jeg også, det, hvor der også skruer mm. lidt for mig, når nu programmet hedder mor, han er dansker, så allerede der begynder man at tænke nogle tanker om, hvad man kan forvente af det her program. Så er der fantastiske hende på 23, som er ærkefeminist, men som jo ikke har en kæreste lige nu, men som er fantastisk stærk. Har gjort sig en masse overvejelser. Lad os lige prøve at høre en bid den. Hvorfor tager mænd for eksempel ikke tøjlet på? Det synes jeg er fucking forkert. Da jeg var 20 år cirka, der begyndte jeg at tænke rigtig meget over ligestilling mellem mænd og kvinder i religion. For et år siden besluttede jeg endelig at tage mit tøjlet af. Jeg mistede rigtig mange familiemedlemmer, som ikke gad at snakke til mig længere. Jeg valgte at tro på, at religion er noget privat, og at jeg faktisk sagtens kunne leve på den måde, som jeg havde lyst til at leve på. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle leve efter mit eget hjerte og mine egne regler. Og Hinda er jo et menneske, som man bliver enormt nysgerrig på. Hinda har jo gjort sig en masse refleksioner og taget et for at få brud med sin religion og dermed også sin familie. Hun har valgt ikke at gå med tørklædet af nogle meget reflekterede årsager. Hun har i det hele taget taget et brud med hele den der kultur. Og hun kæmper for ligestilling og kan se øh, hvorfor der er noget, der er, eller hun, hun føler i hvert fald, der er noget, der er skævt. Hvorfor skal mænd ikke gå med tørklædet? Hvorfor er det kun kvinder? Hvorfor siger man, at kvinder kommer ud af Adams Ribbind? Nej, mænd kommer ud af mit underliv, siger hun i et af programmerne. Hun er fantastisk, men hun lever jo ikke op til programmets præmis, men jeg, jeg er sindssygt nysgerrig på hende. Hun har virkelig taget et brud, ikke? Men, jo, men, de men, men det er der, hvor man bliver i tvivl med, ved programmet, når det lover mig noget til titlen, men hun er et andet ja. sted. Jeg har skrevet, at jeg godt forstår, at jeg har taget hende med. Ja, jeg vil, hun er sygt helt vildt fascineret af hende som karakter, men, men du har ret, hun, hun, hun stikker lidt af, indtil hun så faktisk på et tidspunkt siger, øh, at der, det er nogle af de her forhindringer, hun tror har holdt hende fra kærligheden. Og så tænker jeg, okay, passer hun så måske alligevel ind, fordi hun man kan sige, omvendt er blevet... Det er derfor, hun ikke har kæresten. Men Mette, du ved også godt, hvordan vi nogle gange sidder og kæmper på aftenshowet med at finde ja. vinkler hos folk ind i et eller andet. Vi skal emne, passe ind her. Ja. Og, ja. Gud, og nu skal de have fire, hvor den der vinkel skal passe, ja. som de ja. har fundet på inden ja. programmet. Får vi lige vinklen. I den kultur, jeg kommer fra, der er kærlighed noget, som man udelukkende kan dyrke i ægteskaber. Det vil sige, at hvis nu man har et godt øje til nogen, så bliver man gift, før man kan elske hinanden. 
For mig har det betydet, at hvis jeg skulle være i forhold med nogen, var det noget, der skulle holdes hemmeligt. Det, der kunne ske, hvis jeg ikke holdt det hemmeligt, det var jo, at jeg gjorde min familie til grin og altså udskammede dem på en anden måde, fordi det strider imod alle regler og alle normer. Det var ligesom noget forbudt og noget forkert at gøre. Jeg kan godt mærke, at jeg er den, der sidder og måske har den lidt positive hat på, for jeg kan 100% godt høre, hvad I siger, men jeg tror bare ikke, at jeg forlanger så meget af, af programmet. <laughs> altså, jeg synes jo, at det er et... et Altså, det er jo også enig i, at det er et fantastisk kart. Så jeg synes, i, hver, i program 1 har vi her tre øh, meget stærke og, og, og godt velformulerede øh, piger fra forskellige kulturer og baggrunde og forskellige steder i kærlighedslivet. Og det kan jeg faktisk meget godt lide. Så hvis jeg ligesom bare ser det, i stedet for, at det skal, at, altså, jeg skal lære alt muligt med faktabokse og skal tage stilling til en masse ting, så kan jeg egentlig godt bare lænde mig tilbage og se det her som nogle, altså, nogle kærlighedshistorier, hvor der er rigtig meget modstand, ikke? Jeg synes, man skal forlange noget af sådan et program, <coughs> fordi der er mange, der ikke ved øh, så meget om det. Jeg har faktisk øh, gjort mig en tanke, at det er muligvis <coughs> det dummeste, jeg har sagt i mit liv, men, men, jeg, men, men det er virkelig ment godt. Altså, øh, det her program kunne godt, i stedet for kun at have vinklen med øh, dansk eller ikke dansk, der er, og jeg ved godt, man ikke kan sammenligne det, men det gør jeg nu alligevel lidt. Øh, der, der er også konflikter med, øh, med piger, som er fra en højuddannet familie, øh, hvor de kunne sige, mor, han er håndværker. Mm. For der er æder rødme også. Øh, der ham kan du ikke ja, komme mor, han er Kjøvenhavner. Det er lidt det, jeg mener. Jamen, Lægger vi ikke noget ned? Jamen, prøv at tage, prøv at tage en, 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 en stilæsmedarbejder med op på Bernsoff Slot, når I skal i tehuset med svigerfamilien. Altså, det er heller ikke bare... Så skal du sige... Der, der, er nogle, der er man godt taget flere forskellige øh, vinkler at sige. Der er faktisk nogle familier, der forlanger for meget af deres børn i forhold til, hvem de skal finde sammen med. Mm på andre måder end nationalitet. Men det kunne også være et bud. Jeg har et andet bud her, øh, fordi jeg hørte, vi havde nogle, nogle Kasper Frederik med, som har en podcast, der hedder I røven af, og som tager sig af, mm. af det her program, det var sådan, jeg hørte om det. Og øh, på vej ind så som øh, research, jeg ville egentlig ikke have hørt det, fordi jeg tænkte, jeg, jeg skulle lade program stå for sig selv, men så hørte jeg det meste af det alligevel. Og jeg synes faktisk, det var bedre. Det gør sig bedre som podcast, fordi når man alligevel ikke kan filme de her konfrontationer, altså, så, øh, ja, så, så fungerer mediet med billeder, ikke? Og derinde, der gik de i dybden med det, og jeg fik endnu mere respekt øh, for de to piger, der var med i, i afsnit 1, fordi de var så reflekteret og sagde så mange øh, originale og øh, nye ting. Så det, det synes jeg egentlig er et bedre format til det her. Altså, der, der kan man gå mere i dybden. Men det er jo, altså, jeg er fuldstændig enig, fordi, og som vi sagde helt fra starten, det er synk, 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 og vi mangler lidt reportage, det er jo... Jeg, jeg skulle lige til at sige filmet radio, det er det jo selvfølgelig ikke, fordi mm. de faktisk ikke ja. rigtig ved, hvad de skal, skal filme, ikke? Altså, men det, det, kunne, det fungerer meget bedre, sådan. Hvis ja. øh, Romer og Julie bare havde været, øh, altså, Romer og der sad en synk, og fortalte, at <laughs> jamen, man, har, man, man har brug for... Altså, ja, men præcis. Ja. Men jeg synes dog, at, at, altså, jeg vil gerne rose programmet, for nu er der nemlig mange synk, og jeg synes faktisk, de har været kreative med at bruge dem, for jeg synes egentlig, at de her piger, de er så dygtige, at det lykkes nærmest at få dem til at fungere lidt fortællerstemme, i stedet for at sidde altså, i en synk foran en tilrettelægger, ikke? Mm. Det var rigtig hårdt for mig at skulle se min mor have det så svært. På den ene side synes jeg, det var pisseuretfærdigt. Men jeg følte, at jeg svigtede hende. Fordi forholdet var det, der gjorde, at der lige pludselig var en afstand imellem hende og jeg. Det synes det, jeg fungerer. Det er også der, at dybden åbner sig, når man forstår, at det har ikke kun konsekvenser for dem selv, fordi de måske skal afskæres fra der, altså vælge deres familie fra på den konto. Men det har også konsekvenser for deres familie. Og den, det ansvar skal de tage på sig. Det er jo en afsindig situation at stå i, og det der man begynder at forstå, okay, der er godt nok noget på spil her, som vi andre slet, slet ikke forstår og slet ikke skal slås med. 
der bliver jeg klogere. Og det, det synes jeg er altså, helt vanvittigt stærkt, at de vil fortælle det, for det har jo konsekvenser. Deres familie kan se det her, hvis, ja. de, hvis de ja, det, ikke, det ligger jo tilgængeligt. Så. Og de har jo gjort noget for at forsøge, altså nu sagde vi før, at det, det måske rammer lidt, skal ramme lidt yngre end også. Det synes jeg også, de har forsøgt øh, visuelt. Jeg, jeg kan virkelig godt lide, også igen, de må have bøvlet med det her med at, at få billeder på det og til det, ikke? også fordi der er så meget snak. Men, men vi er i sådan et univers, som næsten er sådan en so-me-filter-agtig. Altså de der baggrunde, der er på nogle af synkerne, hvor de sådan har ramt sådan nogle lidt blomstrede baggrunde, der rammer pigernes tøj i farverne og sådan noget. Ja. Og, og det der blomstereng, de bliver ved med at klippe lidt til. Altså det, det er sådan lækkert visuelt. Jeg føler nærmest, at jeg sidder og swiper i nogle forskellige Snapchat-filtre lidt, når jeg ser det der. Det, det synes jeg egentlig er meget lækkert. Mm. Okay, men så er det åbenbart mig igen, der skal pointere en ting. <laughs> der skal være det sure. Er der slet ikke nogen, der har noget at indvende mod den måde, at de der såkaldte reportagescener er filmet? Er det kun mig, der har lagt mærke til det? Hvad tænker du? At, at det der, det ligner jo, at der er jordskæld, og det er en med pakken, <laughs> yeah, sådan, der det, får et epileptisk det, anfald, der har holdt det der. Ordentlig omgang, VJ. Det tænkte jeg også over, og jeg har lige på vej herhen hørt en, et andet afsnit, hvor, I, hvor du kausserer over det samme. I, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det var for, for, for et program. Det er dem alle sammen. Dem alle. <laughs> Jo, 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 det var vildt med dans, hvor du var sur over, når de har et kamera med hjemme, at du synes, det ligner lort i forhold til en stor, stor produktion, øh, når de laver show. Og det, jeg bare vil sige med det, jeg tænkte, du sagde det, det var... Der tror jeg igen, vi er en målgruppe forskelligt fra, fra dem, det egentlig er lavet til, fordi vi ved jo, at, at alle dem, der følger YouTuber og så videre, der jo lavere production value, der er på ting, jo mere ægte bliver det oplevet. Og det er jo det, er jo det man, man ligesom prøver at, at Du tror simpelthen, man gør det lidt med vilje? Ja, altså, det, det tror det. jeg simpelthen. Altså, jeg tænker, jo, jo mindre filtreret virker det for modtageren, jo lavere production value du er. Og det, altså, jeg ved godt, det er jo en fagperson. Men så skulle de næsten, jeg tror, det er det, der har været næsten have trukket den helt ud, ikke? for jeg savnede måske netop det, at der er så mange programmer, specielt til den her målgruppe, hvor man, hvor man selv filmer lidt. Altså, så tænker jeg, kunne vi være kommet endnu tættere på, hvis de så nærmest rent faktisk havde filmet noget ægte reportage selv, det, taget det, telefonen i hånden, mens de mm. gik ind til deres mor og far, eller et eller andet. Det kunne de lige så godt have gjort i mange situationer. Jeg tror også, der er en scene, hvor der sidder tre og snakker sammen, er det Abenita? Hvor det ligner en iPhone, der er stillet på en ja. hylde. Hvor, og helt, det er ikke noget, jeg siger, som er pisse. Så prøv at se det igen, så lægger mærke til, ja. hvordan billedet ser mm, ud. Det og sådan noget. Der, der er ikke, ja. Og det, det er faktisk bedre, det der er lavet på den der, måske en iPhone, end når det der andet kamera. Der sidder en øh, og snakker på en bænk, eller en kaj, eller noget af den stil, og kameraet, det fægter rundt. Altså, det, det er simpelthen ikke, jeg synes ikke, det er godt nok. Og I, altså, I laver også programmer, hvor, hvor man gør meget ud af, at det skal se flot ud og sådan noget. Så det, altså, jeg ærger mig lidt over det mig hver eneste gang, der skal være... Men lægger du ikke mere mærke til det, fordi det klipper sådan måske lidt skævt med det der meget stilistiske, de der billeder på marken og sådan. Så, så bliver, så bliver hvad kan man sige, kontrasten jo, jo større. Jo, måske, men jeg tror igen, man har gjort det, man har sagt, okay, noget af det bliver det skræmmet, det vi ud med at gå klar over. Og jeg havde, jeg havde accepteret det, hvis det var fra, at vi skal ind et sted, hvor der er far på færre. Unik adgang. Ja, lige præcis. Okay, jamen her, det er en, der bare sidder og snakker øh, i en park. Det ja. kan ikke være så svært, altså. Det, det, det ærger jeg mig lidt over, at det er så dårligt. Og, 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 og jo, der sidder en derude, der måske vil blive ked af det, men jeg vil ikke have noget med at sige, du skal lige øve dig lidt. Altså, til det, hvis jeg mødte den person. Altså, jeg synes ikke, det er, er, er øh, bare for at bashe, at jeg sidder og siger det her. Jeg må være et navn i... Øh, det er de 20 procent. Ja, det er de 20 procent. Ja, men der står ikke lige, hvem der har filmet hvad og sådan noget. Så jeg oh, okay. ikke ja. sige, det er nok, hun har et grimt navn. Det er nok hende, eller han hedder et eller andet. Så, så, så jeg, vil, jeg vil ikke skyde skylden direkte på nogen, men der må være en, der lige skal... Vi skal have et navn. Og, og det går også ud over klipningen, faktisk. Jeg kan se, der er flere steder, hvor... hvor at klipperen, And another thing! Klipperen har manglet billeder, hvor man sådan... Så er der en eller anden form for pæn over til en, og så klip tilbage til den anden, fordi at der simpelthen... Scenen på kajen der, for eksempel. 
Ja, eller scenen hjemme ved... Ja, lige snit, ved hvor de skal redde et, et mærkeligt zoom, eller ja, at ja, kameraet ja. vælter. Men det er jo det, det, er jo det der er issue, der mangler billeder. Der ja, mangler billeder. Det er ret synk, 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 på synk, på synk, på synk, på synk. Og der, der skal mangler billeder. Der af Vejle, Havn og hvad der er, og forskellige ting. Og det, ja. det er fint nok. Men er det ikke, er det ikke budgettingen igen? Er det ikke... Altså, jeg synes tit i... Altså, ja, nu har vi jo tit været efter det her tre, men er det ikke bare tit... Altså, at de vil... Jo, eller en målgruppe, der måske ikke går så meget op i det. Og, og det, skal det jamen, så skal indholdet... Det er jo altid det. Så skal ja, indholdet så overskyde det. Ja, men også, og, og jeg havde måske lidt en fordom omkring det her YouTuberi også, men, men så efter jeg har arbejdet sammen med nogle af dem, så har jeg lige været inde og tjekke, hvad er det egentlig, de render og laver. Og mange af tingene er øh, flottere end meget af det fjernsyn, ja. der bliver sendt, og de øh, har en hurtigere turnaround. Altså, de kan nærmest få idéen mandag, og så er, er der en 10-minutters film øh, onsdag op på deres øh, YouTube-kanal og sådan noget. Og de har øh, taget meget æstetikken og nogle gange overgået det, man ligger og laver, når man laver øh, øh, traditionel øh, flow-tv. Så jeg synes ikke altid, den holder øh, det der. Men jeg vil altid sige, jo stærkere historien er, jo mindre vigtig er formen. Men når der bare sidder en med snakker, så, altså, så kan man i det mindste bare lige holde kameraet stille, så jeg ikke sidder og bliver søsøg. No. Det var bare det. Så vil jeg gerne lige... Var det rart? Var det rart? Var det godt? Ja. Inden vi skal drøste nogle julestjerner ned over, jeg vil godt tænke mig bare lige i hvert fald lige at nævne en anden øh, positiv ting. Jeg kan virkelig godt lide, at de, nær, at de også formår lige at... Øh, dig, altså man kan jo sige, det er jo lidt negativt billede på de forskellige kulturer. I hvert fald ja. i forhold til kærlighedslivet, ikke? Og jeg synes, det er dejligt, at vi lige får at vide, at Abenita faktisk... Altså, grund til, at hun gerne vil have Oliver med, det er jo fordi, at, at hun godt kan lide sin baggrund. Altså, noget af det, jeg godt kan lide ved den albanske kultur, det er vores sammenhold, vores mad, vores musik. Bare sådan generelt den måde, vores familie er bygget op på, den måde, man bor på. Hver sommer, så kører vi ned til Kosovo og besøger den familie, vi efterlod, da vi flygtede. Jeg tror bare, det ville betyde rigtig meget for mig, Alexander, at han mødte sådan hele min familie, både min far og alle dem i Kosovo. Fordi jeg tror måske bare, det ville give ham sådan et bedre billede af, sådan, hvor jeg er fra og hvordan jeg er. Fordi han kender mig jo selvfølgelig, men jeg tror bare, det sådan nogle gange, så når man møder en person, som man virkelig godt kan lide familie, så tænker man bare, oh, sådan, så er der bare så mange ting, der bare giver så meget bedre mening. Ja, jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte med det. Jeg tror, det kommer til at stikke i alle retninger. Nå, jeg er meget spændt på at høre, hvad du siger. Skal, skal, jeg, skal jeg starte? Ja, det synes jeg. Tænker du? Okay, jamen, så kan jeg heller ikke nå at, at, at redde det. Altså, jeg synes jo, <laughs> i sin grundessens for mig, øh, altså, jeg, jeg synes, jeg var faktisk ret godt underholdt i godshøjen. Altså, for mig er det i sin grundessens øh, historie om kærlighed med modstand, men... Men der er meget mere på spil lige under overfladen, når der kommer altså for eksempel med, med Hilda. Der kommer også nogle, nogle øh, ret vigtige øh, temaer op at stå. Øh, og jeg synes, jeg får en større forståelse for, hvor svært det kan være at integrere sig i, i det her land. Øh, og jeg er også rørt, fordi jeg synes virkelig, at det er stærkt kaos, der er hæpper på pigerne. Øh, så altså jeg, jeg hører alt, hvad I siger, og jeg, der er rigtig mange ting, jeg godt kunne ønske mig bedre, men jeg, jeg synes stadig, at man bare har fundet nogle piger, der er stærke nok til i hvert fald at få øh, blinkende lygter og få en stjerne hver, så jeg giver det store tre stjerner. De er fire. Ja, men den ene er jeg først med i andet program. <laughs> okay, jeg troede, du skulle til at sige, at den ene er ikke. <laughs> okay, jeg med det, som den nye i klassen, hvad siger du? Yes, øh, så vil jeg sige, at jeg, jeg har jo gennem øh, hele den her snak følt mig en lille smule øh, under øh, dit øh, begejstringsniveau, Dan. Og jeg havde tænkt egentlig tre stjerner, så jeg, jeg tror, jeg lidt ikke er klar over, at jeg skal af 100%, hvor, hvor I plejer ikke. Fordi jeg, jeg, jeg mærker, at jeg så nok er nødt til at lægge mig på to, ja. øh, hvis du er der. Og jeg må sige igen, det er bestemt ikke på grund af kastet, det er ikke på grund af pigerne, det er ikke på grund af deres historie, fordi 
hold nu klap, hvor, hvor er de stærke. Og, og det bliver jeg mere nysgerrig på, men programmet får ikke forløst det for mig. Øhm, så så, så når nu du ligger der der med din positivitet, Jamen, jeg, altså, jeg så er jeg nødt til at krive ned på... Jeg kan godt leve op på fire små stjerner. Er du på fire små, så er jeg på tre. Jeg har ligget lige er, der, er det der i... Er det der, der vi så er? Ja. Jamen, fordi, og det er det der med... Altså, det, den sidste stjerne er så næsten lidt for potentialet, fordi jeg synes, ja. at der er noget... Jeg synes, der er noget, der er lidt ligesom sidste gang, da vi snakker om det der uh, virtual reality dating med nogen, der har angst. Der ligger, der ligger noget, som jeg synes, der er vigtigt og modigt og, og svært. Ja. Jamen ja. også det der med at finde nogle piger, der rent faktisk tør at stå frem og have den her historie og fortælle om, altså, når man tænker på, hvor hvor voldsomme følger det rent faktisk kan få for dem, mm. når det bliver vist i fjernsynet. Ikke? Jeg ligger mig en halv stjerne under den. Det kan jeg mærke på niveauet. Øh, det er også jo. Så må vi sådan ja. lidt være lidt gavvild. Ikke? Okay. Ja. Hej nu. Ja, jeg, jeg ligger mig utrolig meget op af alt, hvad der lige er blevet sagt, fordi at jeg troede med mig også, at du var over mig ja, i antal stjerner. Men det kan også godt være, at, at altså man kan jo sagtens have hver sin vinkel, men stadigvæk inde på, at, at det er men, men det der er med det her program, det er, at det faktisk havde potentialet til, med vinkelen og med karsted og sådan noget, det havde potentialet for mig til at røre op på seks stjerner. Jeg, jeg, jeg sidder med lige så uforløst øh, resultat. Øh, så, så, jeg, jeg ligger på tre, og jeg synes også nemlig, at, at karsted er dejligt, og, men alt, hvad jeg vil sige, er blevet sagt, så jeg ender på tre stjerner. Okay. Så ender vi måske være med... Hvad, hvad siger Ulla? Vi er måske helt enige alligevel. Ja, næsten altså, alt, hvad jeg ville sige også. <laughs> men men program, programmæssigt vil, altså, var jeg nede på to stjerner. Jeg synes, jeg synes faktisk ikke, det, det giver mig det, det lover, hvis jeg overhovedet er sikker på, hvad det lover. Til gengæld, så bliver jeg jo bare nødt til at være et ekko af det, der lige er blevet sagt. Det er jo fire kvinder, som demonstrerer et mod og en styrke mm. og en åbenhed, som jeg har dyb, dyb respekt for, og som jeg beundrer. Altså tænk, hvor ville jeg dog ønske, at den, det mod havde boet i mig på alle mulige andre områder. Ja. Hvor er de dog stærke, og hvor altså, kæmpe kudos til programmet for at have fundet de fire kvinder, det er... Jeg tror, jeg tror ingen, ingen, der ikke selv står i det, kan slet ikke forstå, hvor store konsekvenser det kan have, og hvor meget det koster, og det vil jeg gerne honorere. Så derfor får pigerne en stjerne hver, og jeg kan godt tælle til fire. Så det får fire stjerner af mig. Sådan. Jeg blev bare trukket lidt ned, og jeg havde ikke rigtig lagt mærke til, eller tænkt så meget over alle de ting, I havde sagt. Okay, så vil du lave den om igen? Dan? Nej, nej, jeg holder mig på de, jeg, jeg tog den op på fire, og det okay. holder jeg mig til. Nå, det er så, godt. Så vi er på tre, fire, tre til Heino, og fire derovre. Ja, ja, ja. Jeg kan afsløre, at jeg lægger mig også på tre stjerner. Ja, og det, det er simpelthen fra historien, og, og de fire piger, at de får øh, tre. Øhm, men, men alt tv-delen, det tæller egentlig ned. Fordi det her kunne lige så godt have været en skidegod artikel, øh, ja. eller en øh, supergod podcast, som jeg næsten mere vil anbefale end det her. Jeg vil også sige, det har nok været det, og jeg ved godt, så vigtigt er det heller ikke, men det har været det sværeste program, jeg lige kan huske at give stjerner til, fordi jeg vil det så meget. Mm. Og der er så mange ting, som altså, hvis man havde siddet som center til eksamen og skulle starte fra 12, og så bare begynde at strege ned fra fejl, ikke? Altså, så, altså helt, så, så ville man måske heller ikke ende der, vel? Jamen, det, er også, det er også derfor, det er vigtigt at understrege, at det er, det er tv-programmet, der får tre stjerner herfra. Altså pigerne får alle ja, ja. stjerner i verden. Agreed, agreed. Ja. Og så er det jo, og dem, der har hivet op, det er jo de, dem, der har altså, castet, og dem, der har altså, fået det ud af dem for at være helt øh, kold, men altså, altså den der, at være du, så ærlig og så tryg. Du programmet ikke? igen, ikke? Men altså den der tudescene til sidst, ja, hvor jeg bare tænker, hvorfor starter vi ikke på det nærmest? Altså hun sidder i seng der og får snakket sig selv ind i noget, hvor jeg bare tænker, nu er vi der. Ja, det var i slutningen af ja. programmet. Åh, oh, den vil jeg gerne nærmest starte med. Det er, hvor lige at tage lytterne i hånden, så er, er det Hilda, der ser ja. billedet af sin familie, der er på noget picnic og hygger sig rigtig meget, men de er ikke inviteret hende, fordi at ja. hun ikke rigtig helt følger deres kultur. Den, den river. Den, er, den gør nært. Mm.
Københavns Lufthavn har med over 20.000 ansatte størrelse som en mellemstor provinsby, og der er derfor behov for eget brandvæsen og sikkerhedspersonale til at passe på de mere end 30 millioner passagerer, der passerer gennem Lufthavnen hvert år. Lyder det spændende, så kan 90 Lufthavnens beredskab nok lige noget for dig. Sidste Discovery-program, jeg lige husker, hvad hedder, var strøjvagterne, i hvert fald det, der står klarest i min erindringer, der havde vi også Heino med af imod. Og det har faktisk sat ja. min, min forventninger lidt op, fordi hvordan de kan... <laughs> altså, altså Heino? Ja, både til Heino, men også det uh, Discovery-programmer, for jeg synes virkelig, de formår at få utrolig meget ud af, altså at finde guld, hvor jeg ikke havde troet, at der var noget. Uh, og, og hele det her, jamen, så er det så deres take på et, et airport-program. Synes du, de har fundet guld? Altså med det her program, ja. det lad os kigge nærmere ja. på det. Ja. Københavns Lufthavn med over 260.000 fly, flere end 30 millioner rejsende årligt og et beredskab på over 1.200 ansatte, der sørger for sikkerheden, er det den største og travleste lufthavn i Norden. God tur. Og Ebron AK-13. Rosi, du har AK-13 på vej. Vi følger security. Det drejer sig om en personpåkørsel herovre. Du kommer ikke ombord. De har nægtet at tage dig med. Og brand og redning i deres arbejde for at skabe en af verdens sikreste lufthavne. Hvor går det ondt henne? Så skal Osi bruge en fødsel spåndekørsel 1. Vi er med fra alarmopkaldet og den akutte udrykning. Det kan være alvorligt det her, hvad Til ulykken, de sygdomsramte og den farlige adfærd. Han har fundet den her pose. Den er altså fyldt med has. Jeg synes, du skulle tage at gå ind og levere de der tilbage. Du har ikke betalt for dem. Det her er lufthavnens beredskab. Det her er også et klassisk blå blink reportageprogram, hvor der bliver klippet hurtigt imellem forskellige situationer med en lille cliffhanger, så man ikke helt når lige at finde ud af, hvad der egentlig er sket, og så vender vi tilbage til det senere. Synes du, der bliver klippet hurtigt? Ja, hvor eller ikke. Jamen, der var gerne vi lige snit, og så er der en passager, der skal ud, han har tid, og så kan klippe videre til noget andet. Det, der, altså, historierne bliver ikke afrundet, så går vi videre til det, noget. Det er der med, at man lige sådan kommer hen, og så speeder man op, og så klipper vi ud, ikke? Øhm, ja. Jeg kan godt mærke, at Sådan, så vi ikke... kan få lov at gå tilbage og give 30 præcis. sekunders recap, så man føler, ja. man ser det samme. Og så har vi den der reportage, Kim Sels, der... Jeg synes faktisk også, han næler den der den, den type film, ja. Jamen altså, det, og det er, dejligt, det er dejlige mennesker, man følger ude i lufthavnen. Øh, men jeg, også, altså, jeg er jo en sokker efter alt øh, sådan noget her, øh, med, hvor man kan få lov til at se nogle anholdelser og sådan noget. Øh, og, og det er vigtigt for mig at sige, at, at jeg er... At det, det ved I nu, at det er jeg normalt fan af. Jeg synes ikke, at der sker noget som helst i det her program. Der er en enkelt scene, I tror nok, det er program 1, hvor der er en fyr, der gerne vil med flyde, der ikke kan komme med flyde. Øh, og det er det. Fox 1, det er modtaget. Vi får en melding om et fly, der diverter, og de, og de har en passager, de meget gerne vil have af, der åbenbart har forårsaget noget uro ombord. Jeg ja, er ikke 13, og også den orange melding om, at LH er ikke kontaktet. Når vi får sådan en, en, en melding, så tænker man, det kan være alt lige fra en, der har nægtet at gøre noget, som crew de har, har bedt her vedkommende om. Så nu kan vi køre ud og se... Hvad det er for noget. Det kan også være en, der har haft aggressiv adfærd. Man er forberedt på lidt af hvert. Kom. Han har ikke blivet brugt med telefonen. Han er ikke efterkommer af personalets anvisninger, vil de gerne have ham af. Så har været skubbet, og den er kommet ind igen. Okay. Den har været taxiet ud og så videre, og vedkommende har så nægtet at øh, slukke sin telefon. Han bliver sat af. De vil ikke have ham med. Så nu skal vi op og hente ham og have ham ud. Passageren skal af lige meget hvad. Nu vil han ikke af, men han skal af lige meget hvad. De vil ikke øh, tage chancen. 
Hvad kan det være det næste? Hvad kan ja, være det næste? Altså, Heino, jeg skal jo bare lige spørge dig om noget. Altså, blev du skuffet efter øh, den her halvanden minuts intro med udrykning, hurtige klip, alt kan ske, vi er på, klar på alt, og så kommer vi frem til det, han vil sgu ikke, han vil, han vil sgu ikke. Han vil have lydløs. Jeg har aldrig været i et fly, hvor alle slukkede deres telefon. Aldrig nogensinde. Det er jo fordi, du blev smidt af. <laughs> Jamen, altså, og, og jeg synes, at programmet topper her. Altså, jeg, mere af det der, selvom at det var en, en forholdsvis ligegyldig sag, det er det jo nok ikke, hvis man ved noget om, om luftsikkerhed. Men, men, men jeg, jeg synes bare, at nu har jeg set tre programmer, ja. og jeg aner ikke, hvorfor. Og nej, for eksempel i program 3, jeg sad lige og talte, altså, når der er gået 13 minutter af programmet, så de 11 af dem gået med, at de har fået en hjemløs fjernet fra en bænk ind i lufthavnen til en bænk ude for lufthavnen, og fjernet ham fra bænken der, hvor han ligger sig på græsset over på den anden side af lufthavnen, men stadig på deres område, og så får de ham over den bro, der ligger ude for lufthavnen. Det får de 11 ud af 13 minutter til at gå med. <laughs> men jeg springer lige ind her, fordi jeg er helt enig med, med Heino, og jeg har også noteret, at det eneste, hvor jeg lidt lever mig ind i det, det er den der historie. Og hvorfor? Det er fordi... Øh Altså, han har noget på spil. Ja. Han fortæller, at det har kostet ham øh, 3.000 øh, euro. Og der vil jeg også sige, at det er for meget for at tage til Grækenland. Der han det, altså bliver også... Ryan, ja. det bliver 2.500 i slutningen af programmet, så kan jeg vide, altså, okay. om den bliver billigere. I hvert fald, han skal mødes med en kammerat dernede, og det går ham virkelig meget på, han ja. ikke kommer til sted. Men vi fornemmer hans frustration, og det skifter lidt mellem, at han er bad guy, er det egentlig lidt synd for ham, og, og, og hende der tager sig godt af ham. Øh, og så er der en anden lille bitte historie om en amerikansk dame, tror jeg det er, der vælter og slår hovedet lige ned i, i asfalten, tror jeg, I beskriver det som. Og så kommer der en, en, sådan en, en uh, paramedic, eller hvad de nu hedder, og, og, og ligesom tørrer noget blod af, og han er simpelthen så sød ved hende. Det er en enkeltstående historie, og det, jeg godt kan lide ved den, det er, at jeg bliver lidt involveret, jeg synes, han er sød ved hende, og så er der ikke mere i det. Den historie kender sin besøgstid, så behøves vi ikke at cliffhange og vende frem og tilbage. Hvad sker der nu, når han tørrer blod af? Hvad er der endnu? Nå, der var, der var ikke noget. Altså... Ja, og der, 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 de der andre historier der, 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 øh, der bliver kogt for meget suppe på dem, og det, det er det, der tit er Og så synes jeg faktisk, at, at når, når nu det hedder det her med, med lufthavnen, så gad jeg godt, at det havde mere med øh, ting, der kun sker i en lufthavn at gøre, fordi at der er nogen, der falder om at få et ildbefind og sådan Det kunne også have været i Royal Arena til en koncert. Øh, øh, jeg ved godt, det sker i lufthavnen, men jeg gad godt, at det handlede mere om de ting, der kun kan ske i en lufthavn. Men synes ikke, man føler sig dejligt tryg, fordi formatet er så kendt? Jeg har det sådan, jeg behøver ikke at se meget mere end de første 30 sekunder, så er jeg bare sådan, jeg ved præcis, at det her det kommer ikke til at rykke mig i min grundkerne, jeg kommer ikke til at lære en skid af noget som helst, men jeg kommer til at være godt underholdt, og det gør ikke noget, at jeg sidder med min mobil, eller jeg skal tisse lidt lang tid undervejs. Jamen, det er rigtigt, og det, og det, det der med, at vi har det sådan, altså det er et område, som man kender, sådan et lille område, man kan overskue, mm. og vi kender det sådan rimelig godt, fordi det er altså i hvert fald os, der bor i Københavns Lufthavn indimellem. Men ellers synes jeg, at der er historierne, der er der både bomber og blodpropper og ah. ud af flyet og f- jeg elsker buschaufføren, der, der falder om på det der overvågningskamera. Ja. Der er der, der, der. Fordi de også vist nogle gange. Ja. Ja, de altså, okay, så vil jeg sige, i forhold til de der recaps, altså, og det er nok måske bare mig, der synes det, men jeg synes faktisk, at de har fornyet recap-genren lidt, fordi når de, de spoler lidt tilbage, men så er det som om, de tilfører folk for lidt nyt, Altså, så man ikke ser præcis det samme, og så udvikler scenen sig så videre fra der, hvor vi jo stoppet sidst. Og det kan jeg faktisk meget godt lide, for det skal man næsten have i de her typer programmer, ikke? Altså, du beskriver det lidt som min fornemmelse, nemlig et skridt tilbage og to frem, hver gang vi klipper. Ja, men der er lige kommet som regel lige andet ekstra. Jeg er to skridt frem. Jeg to ja. skridt, ja. Et stort skridt tilbage, hver gang jeg vender tilbage til hende. Ja, men normalt synes jeg, når man har klippet frem, så ser man 100% det samme. 30 sekunder igen. Og her synes jeg, at det er 30 sekunder med lidt, lidt, lidt anderledes. De har en op ved Security, der får et... Han skal til Berlin, 
Og de, han får et ildbefindende, og vi ser hele udrykningen, øh, de kommer ind i en rigtig port, og det tager, altså ud, det, det, vi ser to minutter, hvor de kæmper sig frem til security. Det viser sig så, at der er ikke noget galt med manden. Han, øh, <laughs> han, øh, han har det, han har, altså der er ikke intet galt med ham. Han har er, er bare lige videt sådan lidt, huha, der er mange mennesker her. Men, øh, men der får vi så også heldigvis hele samtalen, hvor at, øh, lægen siger, altså... Nu, altså, der er ikke noget galt med dig, men nu skal du bare svare mig helt ærligt, har du det godt? Jeg kan, jeg, Fordi inden jeg sætter op i et fly, og det er heller ikke sjovt at være i Berlin, hvis man ikke har det godt. Altså, <laughs> jeg kunne godt tænke mig, kan vi ikke, lave, kan vi ikke få robotet fjerne den rigtige spiker, og så tegner på? Det kunne være, det kan jeg fandme godt se. Jeg tror, jeg vil give en helt ny dimension. Men, men okay, så lad mig sige noget og spørge om noget andet, fordi jeg, har I alle sammen set de der klassiske airport-programmer? Ja. Fra, altså, fordi at med det der med, øh, ej, har du nu taget mad med fra Australien igen? Altså, der synes jeg virkelig, det kører meget rent. Nu har jeg kun set et afsnit godt, af det, det her. Jamen, <laughs> det, det må du ikke. Der synes jeg da trods alt, at det her program, altså, jeg synes, det formår at blande to, øh, de to genre på en eller anden, eller to genre, men at de tager det der airport, og så putter lidt, lidt blå blink ind i det, og så får sådan lidt mere drama, action-packed altså. ud af det lidt. Man øh, mangler lige en Vlado, men øh, til gengæld har vi nogle... Øh, jeg vi har også lykkes det med, at nu kommer der sæt med et eller andet flyvende der. Nå, undskyld. Øh, så vildt du, at det glinder, det bare svingede et bræt ind mod vinduet. Du, du hvor bruger vi samme, samme greb. Ja, kan du mærke det? Kan du mærke, hvor bliver det? Åh, oh, mine argumenter holder ikke. Prøv at se, der er en klar nød for vinduet. Nej, har I set den scene, Ej. hvor, hvor de får at vide, at der kommer et fly, der lander flyet. <laughs> Men er det ikke... Er det... Dem er der mange af. Der er også, der er også et afsnit, hvor, hvor der er en, en pige og en mor, der... Altså, hun er ret... Man ser ikke pigen rigtigt, men jeg har sådan en fornemmelse af, at hun i hvert fald er sådan over 18. Sted mellem, I hvert fald over 16. Og, og, altså, fuldstændig bevidst om at nærmest voksen, ikke? Hvor, hvor pigen får det dårligt, og så skal hun spise et stykke chokolade. <laughs> Det er da et godt råd, du kan tage med dig, Ulla. <laughs> Hvis du sidder og får lidt dårligt, når du laver aftenshowet. Jeg spiser, vi spiser faktisk virkelig. Men jeg har det også. Jeg sidder også bare og bliver ældre under de der recaps. Og, og især fordi, at lige nu, lige nu ligger det jo som, som digital, og jeg, de har jo ikke gjort noget for at formatere til digital. Altså for det der, det er jo lavet til fjernsyn, men man har ikke tænkt over, at vi smider bare det hele på digital fuldstændig som det er. Hvis man vil lave noget, der faktisk passer til, til digital, så klip de der recaps ud, ja. og så laver dem 15 minutter mindre. Man bliver så gammel under det der. Men... Jeg er meget mere på det her program, end alle jer til sammen. Ja, nej, nej, ja, nej, jeg er med dig. Altså, jeg synes, Prøv lige, for jeg har nemlig ja. også set de der Airpods-programmer, og gider dem ikke, og jeg gider ikke de der grænse, men det der, der, er der prøv lige at høre, det kombinerer brand, det kombinerer politi, det kombinerer vagter, det er fald, nej, det hedder det jo ikke, det hedder paramedics, ja. det er noget med security, det er... Æder det hele. Ej, men, okay. Det hele er jo kondenseret på, på få tusind kvadrat. Hør nu, hvad, what's not to like? Og der, hvor jeg elsker det allermest, men som jeg slet ikke synes fylder nok, det er når sikkerhedschefen, han sætter sig ned. Driftschefen, jeg skal ja, vi tale okay, om, hvordan de går ind gennem den der. Taktikchefen, jeg elsker dem, og den ene hedder Johnny Næsten Weissmüller. What? Ulla, vi skal lige have lytterne med. De har simpelthen sat øh, synk op i en kæmpe tom hanker, og de har hanker, fået de, ja. altså, sikkerhedschefen, driftdirektøren og trafikchefen, som jeg tænker er en rimelig high profile, at få til at gå den lange tur hen og sætte sig ned og sige, hvad de hedder. På en tom stol. Hvor meget ja. elsker de den location? Rigtig Hvor meget, meget gør du? Hvor meget gør jeg? Jeg elsker, knus, elsker alt. <laughs> det, Første gang altså, tænkte jeg, øh, hvad skete der der? Og så tænkte jeg lidt alligevel, ah, okay, måske det virker, for han er chefen. Så går der 10 minutter, så gør de det igen med en anden. Så tænkte jeg, Ah. Men jeg synes, de fylder alt for lidt. Jamen, jeg vil høre det, mere. Præcis, det skal bruge det så, ikke? De, ja. de kommer med en, en, sådan en platitude af en soundboard, hvad du sådan noget, her i lufthavnen, der går vi meget op i sikkerheden. Men, okay, really? Og så videre, så behøver man ikke at, at støde på ham i programmet. Altså, jeg æder det rot. 
det virker så meget på mig. Hvis jeg ikke følte mig tryg i Københavns Lufthavn før, så gør jeg det godt nok nu. Der er seriøse mennesker, der tager hånd om os derude. Ja. Elsker det, og jeg tænker, at jamen, altså, Københavns Lufthavn har sikkert haft masser af betænkeligheder ved at stille op her, men det er da det klogeste, de nogensinde har gjort, det er da at stille op i det her, hvis man ikke er så tryg og omsorg. Da, 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 da. De har ikke haft nogen betænkeligheder, det har en charme offensiv, hvor de prøver at vise de, der, de verdens sureste mennesker, der står og siger, at du må ikke have sådan og sådan med i dine koffer til ingen verdens nytte. Dem vil de gerne have på en eller anden charme offensiv. Det er deres mål med det program. Amen. Altså, jeg køber okay. hele pakken. Jeg, 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 jeg er også ikke, måske ikke så meget på Ulers hold, men en del mere, og jeg falder lidt. Ja, men jeg kan godt mærke, at der var en, der bare kom ind fra siden, og bare skubbede mig væk med en stor kage. Men jeg er vild med det, og jeg, jeg bliver jo ikke sur, når... Jeg er altså, enig Jeg har lavet en hjemmeside. Så er jeg ikke. Så er jeg ude. <laughs> Men det er jo fordi, ligesom da vi så det der... Øh... Happy New Year! Yeah, 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 yeah. Der er jubilæumsknaller der. Mm. Så, og det var lige nu, det var fordi Ulla hun pikkede. Her pikkede Ulla, så nu Nå, skulle... så det skal være nu. Ej, men vi ved jo godt, det her det er jubilæumsafsnit, så vi havde jo planlagt det helt store show ja, til det er helt store. Men, men man må åbenbart ikke fyre raketter af indendørs, så det er ligesom en dæmper. Men, men øh, øh, det var Ulla, der vandt vores knaldertrækning herovre. Det var da dig. Oh. Var det det? Det, der, det men det er måske meget godt symbol på det her program, at der er lagt op til det helt store, og så er det en lille knallert. Kan man øh, lave den kobling? Det, det, jeg synes, det er, det er en fin Jeg vil også lige sige, at det er en dødsund at, 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 at angribe positivitet. Og jeg, 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 jeg er jo faktisk helt... Jeg nødt næsten at blive fan af programmet, bare på grund af din <laughs> Men det der med, jeg vil se det samme med Ulla. Jamen det, jamen det, vil, jeg også, det vil jeg også gerne. Fordi at det der med, at der er politi, der er brandvæsen, der er det hele og sådan noget. Men de laver jo ikke noget. Det de, kører, de, de kører der bare rundt og er i beredskab. Ja, Må jeg godt lige sige, hvis, hvis, hvis der nu virkelig var en bombe i en iPad. Det ville ikke vise det. Hvilket er, er, er tæt på. Vi har en gate, der lukker ned. Ja. Det er mistænkeligt. Har vi simpelthen også et På Sikkerhedsbånd 4 arbejder Hamad og hans kollega Kenneth med at tjekke de tusindvis af passagerer og deres bagage, der hver dag kommer igennem Sikkerhedsbåndet. Kan du lige kigge på den her? Ja, det der, det er ikke normalt. Jeg står bare lige et øjeblik, fordi jeg tænker, at det var noget, der er mistangeligt i det. Og det, er, det kan godt tyde som en bombe. Der, der, slår, altså der, der fyrer de alle gidre ned, og de tilkalder 100%. alle. Så siger de, der er en bombe, lad os kalde så meget personale som overhovedet muligt ind. Lad os flere og... mennesker over til bomben, flere mennesker. Ja, er er det også, kan du også se bomben? Ham ude fra hangaren, er han sød, at jeg kommer op til bomben. Ja, men det er så vildt. Ja. Og vi, vi, så... Altså, hvis, hvis der virkelig er en bombe, så, så, skal, den skal, ikke, så, skal, så skal der ikke gå mennesker over i den næste. Nej, fordi så ruller de gitter... mig, så råb til mig, at der er en bombe. Og så ruller de gitter ned, der kun lige dækker den der indgang. Ja. Så alle de andre, den rammer den ikke. Men nød I ikke rigtigt? da hende der dame øh, stod og sagde, jamen, det har ikke været noget problem de andre gange. Nej. Altså, det er altid sådan en... Skal vi lige lave en lille spoiler? Det, ja. det var ikke en bombe. Det var, det var, det var, det var, det var et iPad med et tastatur. Ja. Det var, det var jamen, en app. En bombe-app. Igen, hør lige, de tager det alvorligt. Jeg kan lide mm. det. Det er da dejligt. Og så hende de der, der, der supervisor, der kommer hen og bare roser dem. Ja. Jeg har aldrig set nogen blive roser meget. Ej, var det godt. Jeg har lige hørt en, der blev roser meget. Nu <laughs> <laughs> lader du have en fremtid som supervisor i luften. Det er det ikke normalt. <laughs> ah, men det, det, men hvad nu, hvis de ikke havde klippet frem og tilbage? Havde det så været øh, det, der sker? Det, grunden til, at der ikke nogen gange er sådan nogle ophold, det er, fordi der står store kraner og løfter ting fra min gård ud på vejen. Og men det nok om med det. Ud. Hvis I nu... Ja. <laughs> hvis I skal lave sådan noget, så kan vi kæde over jeres program, så kan I tage hende der, I havde fra Dave Manon, der siger, en god pæk, og så kan I tage ham der, der siger, det der, der er ikke normalt. <laughs> 
Og det var faktisk helt normalt. Det var... Men altså... Hvis vi lige forestiller os, at de ikke havde stoppet op ved alle, så er det jo meget, altså, så er det da meget hyggeligt, og jeg kan ikke komme igennem. Jeg spiller et lydklip, og nogen, der finder. Nu kommer der en sød hund. Brian fra Security er i gang med at eskortere politiet, og der er specielt trænet bombehunde rundt i terminalerne, da en af hundene pludselig reagerer på en rejsende. Der var det jo lige pludselig, at hunden så markerede på, at han givetvis havde et eller andet i lommen, der sat sig med det samme ned, så øh, han blev selvfølgelig spurgt, hvad der var i lommen. Hvad jeg sådan lige kunne, kunne se og høre, så var det en svensker, der havde noget snus i lommen, så øh, det var det, der lige blev markeret på, så... Det var heldigvis ikke så slemt. Men det vinder meget om det der program, vi så sidst, øh, som også var Discovery øh, med politiet, hvor det var sådan noget med, de stopper en, øh, en hvad hedder, studentervogn. Og det var TV3. Ja, nej, TV3. TV3. De stopper en studentervogn, politistyrken hed det, og så er det, og måske har, må han ikke køre videre, og han har ikke nogen forsikring, og så havde han det alligevel, og så han glemt den, og så kørte de videre. Altså nej, det, og det er tit de der, men... men Åh, oh, man kan da ikke blive sur over, at bomben ikke sprang på en eller anden måde. Nej, det er ikke. Og dog. <laughs> og dog. Altså, de, de, de formår da ligesom stadig at vise deres arbejde. Men kom, kom vi frem til, om det der blå blink, er det noget, man kalder det, eller noget, du kalder det? Nej, det er ret her på en betegnelse. Okay, fordi jeg har måske fundet på en subgenre, som hedder Orange Vest, som ja. jeg synes, den her, og strøgevagterne og sådan noget, altså sådan, der lugter lidt af, af politistyrken. Ja. ja, udover vesten er egentlig er grønne, men jeg ved ikke, er det sådan farve, men, men farveblinds? Strøvagterne er lige bedre end det her program. Men det er også, der har vi nogle rigtige ansigter på, ikke? Mm. Altså. Ja, det er jo det, der er her. Jeg kom til at tænke på, at det er jo, på en eller anden måde, så er det folks funktion, som helt klart er vigtigere end, end selve personen. Altså ja. funktion over person. Og derfor så får jeg ikke, jeg får ikke nogen identifikation med lige præcis, hvem der er hvem. Det er mere om, Søren og Peter kører herud, og så er det, så er det Kai og Nils. Og det kan godt være, hvis jeg ser otte programmer, at det så begynder at holde virkelig meget af Kai, at, eller at der opstår sådan en Vlado-karakter. Men, men det synes jeg også er... er den her slags programmer, at det er mere deres funktion, og det, det køber jeg. Jeg men, behøver ikke, hvor man normalt siger, kast, kast, kast. Det er, sjovt, ja, det er sjovt, du siger, for jeg har nemlig skrevet, at jeg elsker, at det handler om deres arbejde, ja, præcis, og de handlinger, der de, de situationer, ja, ja. der opstår, skal der at vi ikke skal med personerne hjem. Mm. Det er så tro, stramt tro mod sit koncept. Helt enig. Altså, jeg synes, det var, ikke for at vende tilbage til, at nu gør det alligevel, men politistyrken havde det samme problem, det der med, at man mangler, man mangler nogen at holde med. Nu siger du problem. Det, ja. Det. Ja, men det, jeg synes, det er et problem. Ja, okay. altså, jeg, jeg vil gerne øh, have, at øh, nu føler jeg Johnny's vagt. Altså, det havde jeg synes var meget federe, øh, at man sagde, nu, nu har vi de her tre personer, det er dem, vi følger i det her program. Mm. Og så, øh, du er ikke så... på Team Dan med, vel? <laughs> Nej, jeg mærker en, øh, Nå, noget, det, noget, der bliver opløst her. Ja, <laughs> Nå, men det, det, vil jeg, det vil jeg bedre kunne lide, fordi at især når det bliver en lille smule uforløst, Altså, og det signerer mig faktisk ikke, at man bygger noget op, og så viser det sig bare, at det er snus, fordi det er jo en del af deres hverdag. De har jo haft det samme. Altså, nu, nu går min hund amok, der står ind med noget i lommen. Hvad kan det være? Det er bare snus. Men hvis jeg nu havde kendt John... Ja. Altså, hvis jeg nu havde ligesom havde været med, med ham på tur og tænkt, alt kan ske, hvordan bliver min dag? Ja, altså. ja du har fuldt hunden, når du ved, at en anden siger sådan der, så, så prøver den at sige, det er ikke normalt. Ja. Det er måske nødt til at skyde lidt mere spredhavl. De fortæller i introen, at der er 1200 medarbejdere, der bestrider de her funktioner. Og, og så, så er der jo ret mange at vælge mellem, og man skulle også tro på papiret, okay, der må ske et eller andet spændende derude. 30 millioner mennesker om året, der må være noget øh, drama. Der, hvor jeg synes, det også bliver sådan lidt... Jeg ved ikke, om det med vilje, de griner lidt af dem på den måde, programmet øh, 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 ligesom udstiller de her medarbejdere, nu siger jeg udstiller, men, men der er en, en situation, hvor øh, det rigtige politi er ude med en bombepatrulje, 
og så øh, fortæller de er ikke med, de slørede politiet, men så fortæller ham, vi følger, om at øh, samarbejdet med politiet, det kører øh, rigtig godt. Og så lige bagefter, så bliver han sådan i rettesat på sådan en nederen måde af den her betjent, der siger, du må ikke stå mellem den bevæbnede betjent og hundeføreren, eller sådan der. Oh, okay, okay, så flytter jeg mig. Altså, ja. hvor det, sådan, det, kunne man, det kunne man godt have udeladt, eller klippet på en pænere... Ja, det bliver altså, lidt lillebroragtigt. Mm. Ja. ja. Og det, Som synes, om vi ikke følger de rigtige... Ja. Okay, jeg skal bare lige høre lag. Der, hvor de, kan I huske der, hvor de hopper ned af brændstangen? Ja. Tror I, det er noget, som blev lavet altså, efterfølgende? Altså, hvor det ikke var en rigtig aktion, eller tror jeg det der var for real? Jamen, der, der, er noget, der er noget, jeg har tænkt over, siden jeg var 8 år gammel. Øh, og, 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 og det er fået en brændstang i min lejlighed. Altså, er det det, der står her i min blog, hvor jeg har skrevet med fede bukter, jeg vil også have stang? Eller en, en stang? Altså. <laughs> Ej, det, har, det har jeg kun tænkt over, siden jeg var 18. Men, men, men jeg, øh, jeg, øh, vi havde en legeplads, hvor der var en brændstang, og, øh, 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 og så, så lærte vi om... Øh, jeg turde ikke, og på et tidspunkt, der var der... Jeg turde ikke at hoppe ned af den, så der stod en af mine dårligste venner og spyttede på trappen, så jeg ikke gad at jeg skulle bruge brændstangen. Og så begyndte jeg at tænke over det med brændstang. Hvorfor er det sådan på alle brændstationer, at der... Altså, hvorfor har de ikke bare sat kaffestuen øh, nedenunder? Altså, hvorfor skal, hvor, det kan godt være, at det er hurtigere end en trappe, men vil du være, at der er endnu hurtigere end en trappe, det er, at kaffestuen er på samme etage. Det er, som fordi bilerne holder jo dernede. Ja. Og der skulle kaffestuen så også være. Så kunne bilerne køre ned ad en brændtrappe? Men altså, kvadratmeter er jo dyre i, ja. øh, i storbyerne, som man er nødt til at bygge op af. Det vil jeg også sige. Det, det er der, vi er. Men, er. men er vi på kvadratmeter over øh, og udrykning? Jeg tænker også, lige i Københavns Lufthavn, der er en del plads. Altså sådan ja, man skulle tro, de kunne have... Og de har en hel hangar, der er tom bare til interviews. Den skal de jo bruge. Har I øvrigt, er, er der en sammenhæng mellem øh, jo højere løntrin, jo flottere synker? Har I lagt mærke til det, når man ser det Der er også nogle mellemledere, hvor de har sat det på som netholdet, det der. <laughs> det synes jeg virkelig... Det kan godt, lægge mærke godt, til. Men, men det er sådan nogle ting, jeg begynder at sidde og lægge mærke til, når jeg ser det her program. Altså sådan, sådan nettet omkring det, fordi jeg simpelthen ikke synes, at historierne er stærke nok. Og det er klart, at den der intro, der er lavet, som i øvrigt er ret flot lavet, øh, der har de snydt lidt for at kunne klippe det så hurtigt sammen, når de rykker ud og sådan noget. Og det synes jeg er fint. Det må man da gerne. Det var kun også fordi, de så... Altså, der, øh, altså, der var en af dem, der glæd ned af brændstangen, der virkelig ikke var helt inde i sin rolle der. Det var nok bare mig, der lagde mærke til. Han lignede virkelig sådan, at han virkelig skulle holde masken på og ligne en, der havde, ja. havde lidt travlt. Det her det er ikke normalt. Ja. <laughs> ikke, ikke, det er jo sindssygt svært at lave de her programmer. Det er måske også derfor nogle gange, at man kan sige, okay, hvis vi nu havde haft... Øh, 2.000 timers optagelser mere, så er måske en af de her historier, der ikke var kommet med, fordi Klar, øh, man kan ja. sige, at den måske ikke blev forløst, eller der ikke var noget galt alligevel. Mm. Men jeg har prøvet at lave sådan et, et, et tv-program fra et lægehus, hvor vi sad, jeg har siddet hundredvis af timer på et venteværelse i et lægehus i Oksbøl. Fordi vi fulgte livet i lægehuset. Og jeg har aldrig nogensinde fået taget så mange blodprøver, eller lært at tage mit eget blodtryk så meget, fordi vi kedede os så bragt, for man skal vente på der sker noget, og for, for hver gang vi har siddet der i 14 dage, så kunne det være, at vi kunne klippe en halv times fjernsyn. Ikke? Og det er jo lidt det samme der her. Det, det er sindssygt svært, og respekt til dem. Altså, man kan jo ikke kun komme øh, de dage, hvor der lige sker noget. Du er nødt til bare at sidde og vente og vente, og du skal billeddække det på jamen, de sindssyste måder. Øh, så, er, det, ja, er det noget, man kan se i det program der? <laughs> det tror du kan. Hvorhen? Det er et gammelt lidt på DR1. Hvad hedder det? 100 det hedder Lægehuset, tror jeg. Ja, 100 timer for Oxbøl, Action Pack. Der var ingen øh, brændstænger der, men der var der en enkelt udrykning i ny og næ. Nej, jeg har bare respekt for, at de... Hold op, hvor skal man sidde der meget? Jamen, det er jo det, der er problemet. Oh, fordi vi, 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 det andet program, der kan sige, at nogle gange mangler vi castingpotentiale, og som mm. regel så mangler vi penge i Danmark. Så når man har sendt øh, nogle mennesker afsted, der skal lave noget fjernsyn, og de kommer hjem og siger, at der skete ikke rigtig noget, så siger de til klipperen, okay, prøv at klippe det lidt spændende sammen. Det skal alligevel. blive en historie alligevel. Ja. Og det, men det er flot lavet, kan vi blive enige om det? Mm. Ja. Så det, der er ikke noget øh, mobil... Overvågningsbilleder og... Der er, og du... Alt har det. Ja. 
Er der mulighed for, at vi kan slutte af med at høre alle 11 minutter, hvor de får en hjemløs væk? <laughs> <laughs> altså igen tror jeg, at stjernerne falder lidt spredt. Jeg vil gerne starte. Det troede du også sidst, men det gjorde de Nej, det gør det ikke. Du, du vil godt starte. Jeg vil godt starte, og, og det er fordi, at, at så, så skal jeg ikke lægge mig op af noget andet, fordi at jeg faktisk havde bestemt mig for på forhånd, at jeg vil give det ene stjerne. <laughs> Og det mener jeg helt oprigtigt, at det er uden... Altså, jeg synes, jeg er så skudt... Hej nu! Jeg er så stor fan af, så stor fan af den her slags program, og der sker ikke en... Du vil godt have haft dem derude nogle flere timer. Der sker ikke en skid. Den eneste scene, hvor der er til på at ske noget, det er en mand, der ikke vil slukke sin telefon, og jeg har aldrig oplevet et fly let, uden at halvdelen har siddet med deres telefon frem. Nej, han var også... Men nok om piloten. <laughs> Ja, okay, men jeg kan da godt blive følge op, og der bliver helt stille, <laughs> ja. lige pludselig. Men, der også men det må man også. En stjerne til toppen af juletræet. Ja, det, går, mm. det, går. det er det. Men altså, jeg, jeg tror, det bliver det omvendte for mig egentlig af det andet her, fordi jeg synes egentlig, øh, formen er her den her gang, men det så er lidt ligesom indholdet, historien, der mangler i det her. Øh, man kunne sige, skulle man have lavet det her program, det, det er jo lidt svært. Altså, var der historie nok? Det kunne man ikke rigtig vide. Men ud fra dem, der er sendt ud og har lavet opgaven, produktionsselskabet, der har lavet det, der synes jeg faktisk, de har løst. Det er fint. Altså, og derfor så får de fine øh, tre stjerner, fordi ja, man har beskrevet, hvordan arbejdslivet er i lufthavnen. Det er bare ikke super spændende, som jeg ser det. Altså, jeg har nok øh, snidt mig op på fire stjerner. Og det, det er lidt den samme øh, begrundelse som, øh, som dig. Jeg synes også, at vi har, vi har helt, klart, øh, helt klart styr på formen. Øh, måske mangler lidt indhold, men det er måske netop også det, vi må give køb på, fordi, let's face it, det er ikke Heathrow. Men må jeg spørge noget? Er Kastrup, ikke? Altså, må jeg spørge noget? Mm? I må give det stjerner, I vil. Jeg kommer ikke til at angribe det. Men hvis nu, at man følger livet i en døgnkiosk, ja. i på Aarhusvejen, jeg stod... Måske skulle man lade være, det er det, du siger? Måske skulle man lade være. Hvis nu det er ramt form 100%, der, bare skete, der skete bare ikke rigtig noget den dag i døgnkiosken, i Sulsborg-kiosken. Jeg, jeg tror bare, jeg synes, at i genren, ja. altså i genren, synes jeg egentlig, det er godt løst, men at der så ikke måske er nok, at der ikke sker nok i Danmark, ja, skulle man så lade være, måske... Skulle man have fået nogle tilrettelægge til at springe nogle bomber? Ja, det ja. kunne da have gjort det mere spændende. Men... Jamen, det er rigtigt. Jamen, ja, nej, det er jul, og, og jeg synes, genren er godt lyst. Jeg er faktisk ikke publikummet til det overhovedet. Jeg ser aldrig de der du er på programmer. Men, ja, ja. Så, så går jeg ned på nul. Jeg, jeg går ned på nul, stjerner. Der skal være balance. Ja. Det er det, du siger. Nå, seks stjerner, Ulla. Nej, 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 ikke seks stjerner, for jeg sidder jo. også... Ej, jeg bliver også virkelig gammel, når der i alt det der recap... Ja, nå, men øh, det er rigtigt også. Men du har da lavet den der underskriftsindsamling, kan jeg se, med mere... Mere, øh... mere beredskab i luftfagnen, ja. Du må da være på fem mindst. Det, det, er jeg faktisk, det, er jeg faktisk, det er jeg faktisk ikke. Altså, for jeg synes faktisk... Altså, jeg er slet ikke tilhænger af de programmer på samme måde, som du er. Eller overhovedet ikke, jeg står af på den slags programmer. Men det her, synes jeg, var meget bedre, end dem, jeg er vant til at se. Fordi jeg er lidt ligeglad med det der bagage-check-in. Mm. Så jeg synes... Altså, jeg elsker, at det er hele vejen rundt om hele beredskabet. Det kan jeg sgu godt lide, og jeg... Jeg kan jo godt høre, hvad I siger, at I ikke synes, at der sker så meget, og når I forklarer det på den måde, I gør, så kan det også godt være, at der ikke sker så meget. Men jeg synes, den følelse sad jeg slet ikke med. Jeg synes, der skete meget. Jeg synes, det var, var fint. Jeg, jeg, bare, jeg ikke gider at sidde. Jeg tro mod dig selv. Ja, kom så, Ulla. <laughs> Nå, men jeg, vil, jeg vil godt give det fire stjerner. Altså, jeg, og jeg vil gerne se mere af de der øh, sikkerhedschef, driftsdirektør og trafikchef. Er det fordi, det er sådan nogle, nogle flotte mænd, du gerne vil se med? Ja, og det, sådan noget forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig ikke så meget til overfladet, vel, Morten? Nej. Okay. Men du vil gerne føle dig tryg. Nå, jamen, jeg synes bare, at altså, de har noget autoritet og noget mm. myndighed, jeg godt vil høre dem dele lidt mere ud af. Og hvis man så endelig skal pille ned i detaljer, så den der scene med ham, der ikke vil slukke sin telefon. Jeg ved godt, det her det er umuligt, men den virker også lidt uforløst. Man vil godt have hørt fra personalet i det fly, hvorfor i alverden vil ikke have med, der er mange, der ikke vil slukke deres telefon. Eller man kunne have ønsket sig en eftersøg med kvinden, der var faldet ned på hovedet i asfalten øh, to dage senere. Jamen, øh, jeg kom hjem, og jeg havde det fint. Eller øh, så kom jeg til at tjekke på hospitalet, det viser, at jeg havde brækket næsten et eller andet. Ikke? Men det, det er jo alt sammen sådan noget krømmel, man kan putte på. Ja. 
Så det blev lidt mere forløst. Eller hans ven i Grækenland, der bare sidder sur og sådan noget alene i Saki. <laughs> Jamen, det er faktisk rigtigt, det jeg ikke engang tænkt over, fordi det er jo også apropos det der lægeprogram, jeg engang var med til at lave. Hold op, hvor brugte vi meget tid på at skulle tage ud og følge op og lave opfølgningshistorier, for ligesom at få den der sidste mm. her. Det, det er måske rigtigt. Det er en opfølgning. Det er lidt, uh, lidt uforløst. Med dude, der bliver smidt af, ikke? Ja. Men så har jeg lige en anden pointe. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være med til at lave det her program. Jeg tror, det er skide sjovt at lave. Og fister rundt i luften. Tror du, der er meget ventetid? Jo, det er det, så kommer man da rundt og får en uh, Joe and the Juice sandwich og en Starbucks. Nej, du skal ikke stå. Du skal være, du være lige i numsen på dem hele tiden. Du ved jo aldrig, hvornår de finder snus i lommen. Du, du ved godt, at det, de har sendt, er det mest spændende. Ikke? Jo, jo, jo. Men, der, sker, men, der sker kedelige ting end det. Jeg kan godt lide at være i lufthavnen. Men man kan godt vide, hvor mange timers robberen er der i for, for at lave et program. Mange. Ja. Plus alt, alle de der kameraer, overvågningskameraer, de åbenbart har adgang til. Og sådan mm. noget også. Det, altså, det må være lidt bøvlet at lave og indhente det der materiale. Og sådan, så, ja. Men der er også et, et, de havde det overvågning. I et af de andre programmer er der en mand, der går rundt med en boldsaks, som, som han går rundt med hele tiden. Altså en kæmpe boldsaks, som han går rundt med øh, i en eller anden øh, W.H. Smith. Og der bliver der skide udtryk. Sådan noget, altså det kan man se på overvågningskameraet. Mm. Det gør der mig udtryk, at der står en mand med sådan en kæmpe værktøj. Det er da bare dejligt at vide, at det har de øje på. Ja. Altså, ja. Du bliver tryg af programmet. Det kan jeg godt lide. Mm. Det er dejligt. Nå, Nå, nu, kommer, dejligt. Øh, nu kommer lige min mening, som okay. jeg ved, jeg har ventet på. Ja. Øh, fordi jeg, jeg, tak for i aften. Ja. <laughs> Ej, men det er jo, for det første er det jo ikke altså, helt nemt at få øh, lov til at filme i Københavns Lufthavn, slet ikke med alle de sikkerhedsregler, der er. Så man kan måske lige sætte et tjek ved unik adgang. Dog vil jeg sige, at jeg har aldrig set så få mennesker i den lufthavn, når jeg har været derude i hvert fald. Men jeg synes faktisk, det lykkes ret godt at mixe altså to genre, netop airport og, og blå blink, og jeg kan rigtig godt lide den måde, de har fået, fået cheferne. Altså, selvom det... Jeg, jeg kan godt lide den hangar-syng, og, og det er alligevel meget... Det er ret flot, at de har fået dem øh, til lige at, at komme ned og være med, tror jeg faktisk. Øh, og jeg synes også, den måde, de recapper på, er lidt nyt tingene. Det kan godt være, at jeg er den eneste, der har lagt mærke til det, men, men det er bare ikke 100% det samme, man ser igen. Så det er ligesom om, at de har taget scenen igen, bare på en anden måde. Det synes jeg er ret fint. Og så har de jo løst opgaven, må man også sige. Altså, jeg synes, at alt formindhold holder. Altså, så ud fra det vil jeg også godt give det fire stjerner. Du er rigtig i gavehumør i dag. Oh. Og, og røg du helt ned på nul, nu, eller er der men noget af det, vi har det sagt? Samme, har vi set det samme program? Har, har jeg set et forkert program? Det er så nu. <laughs> Nej, men det er jo også, når man kommer med højere forventninger. Ja, ja det, kan være. det kan godt være, fordi at jeg var genrefan. Du kom fra det, ja. fra det varme glas. Jeg bestemt jeg ikke. Jeg er præcis, jeg er heller ikke genrefan. Men så måske, fordi det var Danmark, så kunne jeg måske bedre forholde ja. mig til Mest af alt har jeg dårlig samvittighed over, at jeg prøvede på at pille dit gode humør fra hinanden. Det kan jeg godt mærke, det må vi jo. Og ved du hvad, der står på mit stykke papir, som kommer ud og knaller den? Den, som ikke har julen i hjertet, vil aldrig finde det under et træ. Og det synes jeg, du skal tænke lidt over, Heino. Nej, det skal ikke, fordi på min, der står en ny kost fejrer rent, men en gammel kost kender krone. Ja, tak. Ja, tak. Så kan vi så tænke lidt over det. Men nok om også med det. Jeg ved, at flere af jer har susende travlt med alle mulige projekter og skal videre på arbejde. Og det er jo også juleaften i morgen. Det er det jo, og der er nogen, der ikke har fået købt gaver til deres respektive kærester, kunne jeg da forstå. Jeg var da i hvert fald næsten den eneste, der fik outet mig. Heino, du skal ud og optræde, synes ja. du, du nævnte. Øh, ja, i dag? Ja. Nej. <laughs> det er en perfekt afslutning. <laughs> Ej, okay, det, det er fordi, jeg ikke, det, det, du må ikke sige sjovt ting. Jeg er stadig sur over programmet. Oh. <laughs> Men kan vi så lige, fordi det du, du bliver jo... Du sender vi Heino øh... sur ind i juleaften. Ja, det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Hvad kan vi gøre, Heino, for at du bliver lidt gladere? Jamen, jeg skal bare... Jeg skal, øhm, jamen, det, jeg skal, skal vi synge en sang? Ja, lad os gøre det. Okay. Må jeg så lige inden vi slutter synger den sang, øh, lige sige, at det er jo øh, sidste afsnit for i år. Øh, og der kommer til at være en lille pause, øh, fordi der er nogen, der skal ud og rejse. Det er ikke mig. 
men vi kan vende tilbage. Det sidste i januar satser vi på. Og, øh, og så bare lige for at høre, hvad har I gang i næste år, som man skal holde øje med? Det kunne man jo eventuelt synge på værsefødder i ja, øh, en eller anden Så synger man lige, hvad sker det i aftenshowet? Nej, det behøver I ikke. Næste år skal jeg lave mere aftenshow. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, det var Ulla. Hvad siger med? <laughs> Man behøver ikke synge det. Jeg havde ærligt set ikke rettet med, at Ulla ville gøre det. Men, Nej, men jeg er ret det. Du kender ikke Ulla, kan jeg godt høre. Det er fordi, jeg har en lille dreng på to år, lidt over to år, og alt, altså, nogle gange så synger jeg bare alting for at gøre det lidt sjovere. Nu skal vi have blæ på, og det er jo sjovt. Og så Ej, skal vi trække trøjen over hovedet nu. Hey! Ja. Sådan nogle ting. Det gælder jo ikke, når hun lige har sagt. Nå. Jeg, jeg var bare, jeg var og du bare. laver den sådan tøvende buber der med ikke at lade den hænge. Nå, oh, ja. sorry, sorry. Men det var fordi, hej, jeg vi skal pege noget, er stadig lidt sur. Jeg har været sammen med dig en måned, jeg kan godt mærke, når du spæser ud, så er der sket et eller andet. Vil du, have lov, vil du have lov at trække en knallert mere? Kan det hjælpe på humøret? Nå, jeg, jeg er glad nok, jeg er glad nok. Det var faktisk, hvis jeg havde tænkt på, hvad det var, jeg skulle næste år. Nå. Altså mellem sådan kan jeg sige, at jeg skal også lave mere aftenshow sammen med Ula. Det er vi glade for. Dejligt. Og øh, så håber jeg, går jeg stadig og håber lidt på, at der er nogle ting, der lander, så vi kan få lov at lave nogle flere sæsoner af... Fjernsyn for mig. Mm, også det, men også nogle andre programmer, jeg har haft gang i. Som er hemmelige, kan jeg næsten... Eller du ja, har glemt de, dem. Nej, de er jo ikke hemmelige. Det er jo øh, Danmarks øh, næste klassiker. Håber vi stadig på en sæson 2, der bliver snakket om det i krogene. Så øh, ja, det krydser jeg rigtig meget fingre for, at det går hjem. Det vil jeg rigtig gerne lave mere af. Har du hør- hørt vores anmeldelse af den? Det havde jeg ikke, men da jeg så skulle forberede mig til at være med i dag, øh, scrollede jeg tilbage og så en masse, og så jo så, at I havde anmeldt mit eget program og hørt så den podcast, og holdt dig op. Der var I da dejligt positivt, det er jeg da glad for. Oh, jeg kunne ikke helt ja. huske det, faktisk. Nej, og vil du lige bange dig et øjeblik? Og, ja. ja, det kunne jeg godt mærke. Nej, I var overraskende glade. Det er også snævert, hvis I kun må invitere gæster, hvor I har talt pænt om. Altså, ja, det går sgu ikke. Ja, det har du ja, den ikke. går ikke. Nej, så, 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 så jeg gad godt at komme, fordi I var så søde ved os. Ja. Okay, det var godt. Jeg vil ikke nævne det i starten, for at få ikke for at skabe dårlig stemning. Det er godt, I kan huske, hvad I har sagt. Ja. Hej nu. Jeg skal, lave, jeg skal være med i næste sæson af Stormester, og det er vi i gang med at optage nu. Og så skal jeg til Sejt. Irak optræde, og så skal jeg skrive mit første stand-up-show. Oh, det, det bliver 2020. Og så har jeg trukket en... Jeg vandt jo den her knaller her. Gode, hvad hedder julemandens kone? Uh... Merry Christmas. Oh, øhm, den kan du jo bruge, men, hvis du skal... Ja, så er du allerede godt fra start i hvert fald. Men vi kunne, jeg tænkte på, hvis vi skulle slå af med at synge, om vi så skulle starte med altså, øh, dejlig er den himmelblå, så tage en linje hver, indtil der er en, der ikke kan mere. Okay. Så vil jeg gerne starte. Nej. <laughs> Men jeg, jeg vil også gerne sige, inden vi når dertil, at jeg synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og hvor var det dejligt, I vil komme i den her juletid. Og Heino, du kan også lige huske, at du skal til Irak, så nogle af alle de her tricks omkring, hvis du møder nogle øh, damer dernede, og sådan noget. Øh. Og slukke mobilen Nå, ja. i flyet, ikke også? Jamen, ja, altså, jeg, jeg bliver mere nervøs, hvis der, hvis der er en oberst, der lige pludselig siger, det er ikke normalt, det der. <laughs> tusind tak. Jamen, tusind tak, og have en rigtig god jul, og et godt nytår. Tak, fordi vi må komme, og rigtig glædelig jul. Dejlig er den himmelblå. På <laughs> den forkerte melodi. Ja, der var noget galt, ikke? Dejlig er den helt blå. Nå ja, hvad var det sang, ja? Dejlig er det højt for trædets grønne. Nå ja, ja. Det, det kan jeg bedre lide. Det kan jeg bedre lide. Så får man ikke lov at starte. Så ulder man bare til dig. Vi bliver ind til der er nogen, der ikke kan mere. Ja. Klip, klip til hej nu, der starter. Ingenting kan. Så lukkede vi ligesom der. Det er ret hurtigt.
fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.